0: La semana pasada estuve en uno de los podcasts más populares de Chile, si no el más popular claramente, eh, con la ayuda de mis amigas, y quiero decir que estaba muy nerviosa. Yo soy muy amiga de la COTE, ustedes saben, somos amiguitas hace ya algunos años, pero obviamente estar en ese podcast fue como... No sé, estaba muy nerviosa, creo que se nota. Escuché el podcast de nuevo y hablo muy bajito, a diferencia de aquí en mi propio podcast, que bueno, en mi propia casa... Eh, pero estoy muy contenta porque recibí mucho amor de parte de ustedes. Muchas personas fueron a comentar ahí como sí, este crossover de la veíta con eh, las amigas o de soy hija única con las amigas. Alguien puso con la ayuda de mi hija única. Así que hay mucho amor para ustedes. Eh, espero haberlo hecho bien, haber estado a la altura. También le mando muchos besitos a Valeria para que se mejore pronto y pueda volver. Y eso, <ríe> me puse nerviosa ahora de solo pensarlo. Es que fue una experiencia igual... Compleja, como que teníamos que hablar de cosas de, de farándula y que yo no soy muy experta en la farándula. Entonces tuve que ahí instruirme antes de empezar el capítulo, pero lo pasé demasiado bien, así que les mando un beso también a todas las que son amigas y que llegaron quizás desde ese podcast a escucharme acá. Quizás llegaron por el cagüín de Mago Valdivia, no van a tener más información de eso. Hay parte de eso que resguardo para mi vida personal. <risa> quizás en algunos años cuente más, porque esto pasó. ...como el 2017, he ido soltando información muy de a poco. Pero no, no hay tanta más información que decir, no se hagan eh, cuentos imaginarios. Pero eso, Bienvenidos a Soy Hija Única, este podcast de conversaciones donde hablamos con distintas personas. Hoy día tengo una invitada muy especial, como siempre, que es la Katy, que es mi nutricionista. Llevo poquito tiempo con ella, sí, llevo recién dos sesiones... Eh, pero la amo, es muy simpática, la van a amar, se van a reír un montón No vino solo a hablar de nutrición, habló hartas cosas, tiene algunos plot twists este personaje que vino Pero la amamos, que lo van a pasar muy bien Y lo otro, suscríbanse Antes de empezar con el capítulo, vayan ahora mismo a Spotify, pongan suscribir Y también vayan a YouTube, le ponen suscribir, le ponen dedito para arriba, le ponen corazón en Spotify No, no es corazón, son estrellitas, le ponen cinco estrellitas en Spotify corazones en Instagram y todas esas cosas que nos sirven a nosotros para continuar con este hermoso proyecto que se llama Soy Hija Única. Eso y los dejo ahora con el capítulo. Besitos. Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Matrix y su línea Instacure que nos va a estar acompañando en los siguientes capítulos. Matrix es una marca profesional de Estados Unidos que está desde 1980 y forma parte del grupo L'Oreal Es inclusiva, versátil y para todos los tipos de cabello, así como para toda nuestra comunidad de Soy Hija Única Así que les invito a seguirlos en todas sus redes sociales que les voy a dejar acá y a buscar sus productos en los retails Hola Katy, hola Bea. ¿cómo estás? Bien y tú Bien, también. Qué bueno.
1: ¿Tengo que acercarme así o.? No sé. ¿Se escucha bien la Katy? Se escucha
0: bien. Oye, Katy, cuéntame, ¿eh? ¿qué hace de ti? Cuéntame un poco de ti.
1: Ya. Eh, bueno, yo soy Katy. ¿A dónde tengo que mirar? Ay, Esa falla. es tu cámara. Ya. Bueno, yo soy Katherine Figueroa. Eh, soy nutricionista y tengo 32 años. Y llevo 8 años trabajando como Nutri. Me especialicé más como en la nutrición deportiva, como que hice, de, estoy haciendo un magíster, hice diplomado y todo y me enfoco como en deportistas amateur o de elite. Y, y eso, y te conocí a la consulta, eres mi paciente. Sí. Eh, gracias por la invitación. <ríe> Y estoy muy feliz de estar aquí.
0: Ay, qué bueno que viniste. Sí. sí, yo había pensado en invitarte. O sea, alguien me dijo hace poco, porque tú te habías propuesto cuando yo subí esta sí, foto. Sí, obvio, ya. no, yo no quedo, lo dudé. Voy a transparentar <risas> algo. Eh, yo les pedí que dijeran quiénes podían venir y yo no he leído quiénes pusieron. Nunca leí los comentarios. Ah. Entonces tengo que meterme a ver qué cosas dijeron porque como todavía tenía pens personas pensadas, no he recurrido a lo que me dijeron ahí. Pero cuando fui a tu consulta, alguien me escribió. Y me dijo, invítala Katy. Ah. Y yo, ¡oh,
1: qué buena idea! Y ahí sí. te invité. Sí, de es. hecho, cuando tú también fuiste a la consulta, a, a estas personas me dijeron, deberías ir al podcast sí. de la Bea. Y rato. yo, ¡oh, sí! Y después cuando de nuevo fuiste, me dijeron, deberías ir. Y yo, ¡ya me invitó! <risa> sí, <yeah. risa> Así que estoy muy feliz de estar acá. ¡Qué bueno! <risa> sí. Oye, Katy, ya.
0: Yo he contado por acá hace tiempo igual que yo estudié nutrición. Ah, Soy sí, como una persona que se retiró de ese mundo. Sí, pero igual está en ese mundo igual. Sí, igual me gusta. Sí, igual, como que siento que son cosas que te quedan. Porque igual yo entré a nutrición porque me gustaba la alimentación saludable y como que algo que te queda ahí sí, parte de ti.
1: Sí. <risa> quiero saber por qué decidiste estudiar nutrición. Eh, la verdad, la verdad decidí estudiar nutrición porque mi papá es obeso. Ya. Y yo siempre decía, yo voy a ayudar a mi papá cuando eran... Oh, ¡Oh, qué tiempo! No, <risa> sí, y decía, no, yo voy a ayudar a mi papá, pero mi papá era muy obeso, era como obeso mórbido. Ya. Y claro, pues, y me gustaba la salud y también me gustaba la alimentación y la cocina. A mí, yo soy muy de cocinar igual que tú. Entonces, yo decía, ¿qué mejor combinación con la alimentación y la salud que la recién? Y claro, me metí a estudiar nutrición y lamentablemente no pude ayudar a mi papá porque justo se separó de mi mamá oh. a los 18 años cuando entré a estudiar la carrera.
0: No. Y cuando se,
1: se divorciaron, él ya tenía otra vida familiar y todo, y obviamente no le pude inculcar los hábitos de comer más sano. Pero sí lo pude ayudar de alguna forma porque cuando ya empecé a generar mi ingreso, eh, lo ayudé a, a pagar un bypass gástrico. Ah, como que le regalé la cirugía. Yeah. Y ahí, obviamente, con la cirugía, después de la cirugía le inculqué los hábitos y ahí bajó como 45 kilos.
0: Wow. Sí. Así que igual
1: sirvió. Sirvió, igual ayudaste sí. a tu papá.
0: Oye, cuéntame un poco qué es un bypass gástrico, por si alguien no lo sabe. Ah,
1: ya. Yeah. Es como una cirugía eh, gastrointestinal, en donde es, eh, bueno está la manga gástrica y el bypass gástrico. Hay dos tipos. En la manga como que te cortan un, casi todo el estómago y yeah. en el bypass... Te hacen como ahí una mezcla en el intestino, como que te meten un intestino para acá, para acá. Ya, la cosa es que eso hace que uno quede muy satisfecho y no le dé para comer tanta cantidad o volúmenes de alimento. Mm. Entonces ahí uno baja de peso. Obviamente uno se tiene que asesorar correctamente para que el, la pérdida de peso no sea tan extrema, no pierdan tanto músculo... Pero a lo largo del tiempo, generando buenos hábitos y bajando los volúmenes de comida, tú vas bajando de peso. Claro, claro, pero siempre asesorado y no cualquier persona se lo puede hacer tampoco. No, 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 no. mi papá era mórbido, era, claro. no sé, pues mi papá mide como unos 70 y pesaba como 160, ah, yeah. y era de pura grasita. ¿Y Entonces, tú de chica querías ayudarlo? Sí, pues de chica, oh. y al final igual pude, así que fue lindo, fue lindo eso. ¿Y ahora cómo está él? ¿El? Sí. No, bien, pues ah, ahora está pesando como 100, porque como te digo, bajó un 45 kilos, pero ya está bien, pues ya puede hacer sus cosas bien, porque antes no podía hacer nada, o sea, ni agacharse, ni abrocharse en los calcetines. ¿Los o calcetines? <risa> <risa> abrocharse en los cordones de la zapatillas <risa>
0: Mira, que abrocharse los calcetines sí. tampoco es difícil sí, igual. que siempre digo lo mismo,
1: abrocharse los calcetines. Eh, pero estaba como, como en un nivel como ya que lo estaba enfermando. ¿sabes? Claro. claro. No, eh, cuando ya el peso como que no puede dejarte hacer tus actividades diarias básicas, ya es como que ya es complejo. Claro. Así que no, ahora está bien. De hecho, él es músico, canta, ah, tiene el vozarrón. Mira. ¿sí? Qué buena. ¿Eh? Oye, ¿y tu
0: experiencia en la universidad fue buena? ¿Te gustó harto? ¿Habían cosas eh, que no tanto?
1: Fue buena y mala. O sea, yo durante la universidad no era como la típica niña que como que después de clases iba a carretear, no sé que si tú eres y así. No, en nutrición no, antes sí.
0: Cuando estudié ingeniería sí. Ah, después, ya. ya. Ah, ¿Estudié tu ingeniería? Sí, primero estudié ingeniería. Ah,
1: mira. Sí. Ingeniería ¿Tampoco lo terminé? Qué? En química. Ya, pero tenía harta relación con Sí, también, de hecho po. después pensé en cambiarme ingeniería en
0: alimentos, como para ah. mezclarlas todas pero no me gusta tanto trabajar en industrias, así como...
1: como ¿Y por la... qué en ingeniería si fuiste más loca y en, y en nutrición? Porque ¿no? era
0: una universidad con más carrete. ¿cachai? Ah. Como que en esa universidad se carreteaba mucho y en la de nutrición no se carreteaba nada. Ah. Era muy Eran como más mateos. Claro, o como que tampoco se daban los espacios en la misma universidad para carretear. En la otra carreteamos onda, salíamos a las 4 de la tarde de clase y nos poníamos a carretear ahí mismo, ah, ¿sí? Ah, descontrol. Des descontrol, <risa> ya,
1: entonces tú no fuiste nada descontrolada. No, 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 ya nada, yo me iba a la casa a estudiar, era como muy... Aparte que yo soy un poco introvertida más que introvertida, aunque la gente piense lo contrario. yo así como, en serio? Sí, <risa> es que yo creo que tú eres un poco igual quizás, no sé, es que en redes sociales soy como más así como... Ah, porque claro. está como igual el personaje que uno tiene como es todo una acción. Pero no soy tan sociable así como que me cuesta sociabilizar. Entonces la U yo me iba al tiro para la casa en no estudiante. Pero obviamente tuve mi amiga es que hasta el día de hoy son mi amigas de la U, que son yeah. dos amigas, y, eh, la van y la Pali. Y todo bien, pues, pero en la internada lo pasé mal, porque oh. ahí hubo bullying. ¿Te de hicieron internado. bullying? Sí. ¿O oh, qué te hicieron? Eh, o sea, como que... Yo creo que del, de todo lo entornos, como en el 50% hubo un poco de abuso. Más que a bullying, sí, es lo mismo. Mm. Abuso, sí. Por parte de los de lo profesores, de lo, claro, los lo encargados. Claro, los que te guían. Sí, pero antes en eso estamos hablando del año, uh, del año 2003, 2004. En ese... No, pues 2014, 2000... Sí, tú no estudiaste el 2003. No, pues
0: 2014, por, por ahí. ¿Cuántos años tiene la carrera? 32.
1: <risa> no, pues 2014. No, 2013, por ahí 2014. Yeah. En esos tiempos como que las redes sociales siento que no era como tan boom mm. y no estaba el tema de funar o de, de no. denunciar como que uno se denunciaba como que uno lo hacía con miedo por si no sé pues, como que le da más prioridad a ellos más que a uno claro. como que uno no sacaba tanto al lado entonces yo me la aguanté pues, y muchos compañeros también tuvieron abuso con esos mismos profesores y también se lo tuvieron que aguantar y qué te hacían eh, no sé, pues por ejemplo, si te, te tratan de incompetente o que no te sabes las cosas bien, eh, o te, no sé, pues yo estaba con un paciente atendiéndolo y estaba mi tutora ahí al lado y, y me retaba delante del paciente y yo lloraba. No, Brigio, y los pacientes como que decían, no, oiga, pero no la rete si ella es estudiante, si no tiene que saber todo. Y él, no, si ella ya está en último año, tiene que saberlo. Y me retaba así como un papá cualquiera. <risa> mi papá me retaba así paciente sí y de hecho en un, fui fue un internado de salud pública y en, antes de ello estaba otra compañera y ella duró dos semanas y no me acuerdo si había que estar como tres meses porque no aguantó el abuso del tutor mm -hmm. bueno yo la aguanté todo el periodo y me acuerdo que cuando ya me dio la nota me dio un 6-7 un 6-7-6-8 y yo quedé para embarrar porque yo pensé que me iba a dar como un, un uno Claro, ya sí. he tratado tan mal. Sí, pues yo traté de ser lo más correcta posible. Y él me dijo, te pongo esta nota solo porque me aguantaste.
0: Oh, no, o sea, él sabía sí, que era, era
1: un Brigio. desgraciado. Sí, era un desgraciado. Oh. Ya ni me acuerdo el nombre, si no diría el nombre, pero ah, no me acuerdo. Qué horror. Brigio. Y muchas nutricionistas o estudiantes de nutrición pasan por eso.
0: En... Sí, y el problema es que siento que, por ejemplo, tú y yo tenía profesoras muy pesadas también. Y siento que, claro, si pasé por todo eso, de repente hay gente que queda haciendo pesapo, como sí, porque sí. los trataron
1: tan mal. Claro, que, como que creen que... que es la forma de educar. Sí. No, pero es muy común. Creo que ahora ya ha bajado un poquito porque se está visibilizando más. Mm. Entonces, quizás los tutores como que están cambiando. El, obligado el, Claro. <risa> el chip. Claro, porque los estudiantes ya, hoy en día los estudiantes están... Así no te voz. aguantan una. No te aguantan una. Muy bien. Se sí, qué Sacan buena. la voz al tiro, a, acusan. Y nosotros, yo nunca acusé nada, nunca dije nada. Bo. No, yo tuve una profesora, ponte tú, porque yo, hay una foto muy antigua
0: eh, que había una revista que se llama Revista Viernes. Ya. Yeah. Y en esta revista Viernes, el, la última foto era el desnudo de la semana. Y como que entrevistaban a personas que hacían distintas cosas, deportistas, de todo. Ya. Yeah. Y a mí me llamaron como por influencer para salir en esta cuestión. Y como influencer de cocina. Entonces salía como con frutas. Como que era ah, como una yeah. foto muy artística, no era una foto así como sensual. Ya. Yeah. <risa> Y la cosa es que la revista salió, y yo como, ah, jaja, salí aquí, no sé qué, buena onda. Y una profesora se me acercó para decirme, yo no hubiese hecho eso. Así como, de la era? nada. Sí, era como, ¿y qué le importa a ti? ¿Qué, ¿Qué Viaja, le importa a mí? Ni siquiera era vieja, era como, ¡Uy!
1: Ya, De pura y envidia. Yo no sé. Sí, yo creo que sí. Pero
0: nada, y me quedé callada, pues nunca le dije a nadie como, oye, esta señora es, es que adorable. uno, se,
1: yo es igual que tú como que me tuyo, así como que, nos, que hay shock, así como, que, ¿qué le digo? es como que, bueno Sí. En vez de apoyarte...
0: Oh, también una vez me pasó. Que siento que en el rubro de la nutrición pasa... No sé, si pasa a ver todo esto. No sí, quiero sí desmerecer
1: pasa. a la nutricionista. No, sí pasa, lo siento, pero pasa. Es Llevo que, ocho años en este rubro y pasa. De hecho, yo me acuerdo que en mi
0: facultad los, estaban los kinesiólogos, los fono y las nutricionistas, Como yeah. que eran todos juntos en la misma facultad. Y siempre decían que a las nutris como profes, eh, les faltaba comerse un chocolatito de vez en cuando porque eran muy pesaditas las buenas...
1: ¿Las profes? Sí, las profes. Les que, faltaba la endorfina. Sí, como que los de Kine
0: y las de Fono decían como, no, las nutricionistas que se coman un chocolatito de vez en cuando, porque oh. las buenas son medio. insoportables. Y yo como, oh. Oye, pero igual
1: está el mito que las nutricionistas como que no comen nada. Y que igual comen probablemente, sí. pero quizás que son más mal genio no sé. Sí, no sé. Es que si quizás son otras generaciones que también son más...
0: Pero mis profes eran jóvenes. ¿Eran jóvenes?
1: Sí, tenían en promedio 36 años. Ya, pero ahora tienen 40 y tantos, ¿no? Sí. <risa> <risa> Son otra generación. <risa> sí, igual, sí, igual. Sí. Nosotros somos más relajados. Sí, sí, sí más relajados. a mí mis pacientes igual me dicen, "Uy, como que Edith súper relajada, como buena onda! Como que ellos llegan a la consulta con miedo pensando que uno como que, ¡Ya! Eh, tienes que hacer esto, tienes claro. que bajar. y no, ¡No comes más de esto! Claro, ¿no? Y claro. uno como que de tú a tú somos como iguales todos pares y... Y la idea es que nos apoyemos y ellos me dan sus conocimientos y yo les doy mis conocimientos y, mm -hmm. y punto. Pero la gente, claro, pasa que tiene como traumas con otros nutricionistas de otras generaciones. Sí.
0: de hecho eso estábamos hablando antes de sí. los nutricionistas antiguos. ¿Tú tuviste experiencias con nutricionistas antes de entrar No, nunca a había de un nutricionista. ¿Nunca?
1: ¿Nunca? No, ya, mira,
0: yo fui. Voy a contar mi experiencia. experiencia.
1: Horrible. Yo
0: era chica y eh, estaba con sobrepeso, ponte tú a los 10 años, más o menos. Eh, como que en esa época en la que todavía pueden retrasarte la menstruación hay ah. que si te llega la menarquia como muy temprano sí. eh, puede ser que te quedes más o sea, bajita tú, claro. y como que tenga distintos efectos en tu metabolismo mm. entonces mi mamá muy preocupada de esto y mi tío que es médico también le dijeron a mis papás como ¿por qué no ya no la vea algún tipo de centro del crecimiento? no sé era como era como un programa de adolescentes o como algo así oye y parece eres?
1: si yo también tuve sobrepesas
0: ¿en serio? ¿Sí? ¿y no te llevaron a noticionistas? no <ríe> es que, que no estaba la ley de sello en esa época entonces uno comía muchas cositas sí. los gancitos de colación sí
1: baby. sí sí
0: ya sí. sigue sí. la cosa es que eh, me llevaron a este programa que incluía ir al médico muchos exámenes y también nutricionista
1: yeah.
0: y la nutricionista fue traumante porque pasé de una dieta de o sea dieta entiéndase dieta por lo que uno come no dieta de lo que te dan como una pausa claro. sino como dieta lo que yo comía en mi día a día Incluía morocha, eh, yogur con cereales, con chucapí, ¿cachai? Eh, no sé, arroz con pollo. Como que tenía una dieta bien variada. Y llega esta nutricionista y es como, no, no comes más de esto. Onda, todo. Sí, como, Sáquenle todo de una. Todo de una. Oh. Chao el pancito, ahora come pampita. Lo peor que le podía
1: hacer a un niño. A
0: un niño de 10 años. Sí,
1: pobrecita.
0: Sí, entonces me acuerdo que me mandaban como que de colación era un quesillo pero tu,
1: tu mamá te llevaba el que siguió de colación. <ríe> ya, mira, es que al principio
0: mi mamá como que lo hizo porque ella se sentía que quizás yo estaba con sobrepeso por culpa de mis papás, porque al final quien alimenta al niño es los no papás, ¿cachai? Entonces estaba como, chuta, ¿será que me equivoqué y no sé qué? Y de ahí mi mamá como que me vio que yo parece que lo estaba pasando mal y dijo, no, o sea, es que esto no puede ser. Y ahí ella como que me cambió un poco la dieta porque mi mamá, mi mamá es química farmacéutica, no tiene nada ah, que ver con la alimentación pero tuvo un ramo de alimentación. Entonces yeah. ella como que fue a sus libros y dijo, ya, no, es que esta niña muy chica, ¿cómo le va a estar dando quesillos? Sintió que me iba a dejar con tremendo claro. trauma. Totalmente. Totalmente. <risa> Entonces ahí me hizo ajustes y sabéis que después seguí comiendo muy normal, como que nunca más sentí que estuve a dieta y bajé todo lo que tenía que bajar. Ay, bajaste. Efectivamente la regla me llegó. Después no, no se me adelantó, ¿cachai? Tengo, igual soy alta. ¿eh? Sí, muy alta. Entonces, mi mamá lo logró como gracias a... Tomó lo de la nutricionista. Lo y mezcló lo, con lo su mez... conocimiento.
1: Sí. Muy bien. Linda mi mamá. Menos mal que no le siguió haciendo caso a la nutricionista. No, pues si no al tu trauma que hubiese quedado yo. Sí. ¿Cómo esas nutricionistas? Es que antes la nutricionista era brígida. eso era. hablábamos con la vez, Sí. Era muy hardcore. Muy hardcore. ¿A <risa> ti te tocó tener profesores así o no? Eh, no, no como que en general mis profes en la U eran buenos, solamente que los tutores, como te digo, eran como hardcore en, en temas de abuso. Pero Nutri, yo sé que son hardcore, por lo que me cuentan los pacientes. Claro. Claro, porque siempre me llegaban, no, es que me di la oportunidad de conocerte, de venir acá, porque la verdad es que yo antes iba a nutricionista, pero pues estamos hablando de años atrás, pues en otras generaciones. Claro. Que iban y le restringían mucho, la de fruta, esco. claro, nada mm. de fruta, nada de dulce, nada... Eran como que, no, 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 era mal, no, que el sí. Sí. Entonces, ¿quién no queda traumado así? Súper traumado. Y no. también en esa
0: época, ponte tú ser vegetariano, impensado. Era como, no, como usted no va a
1: comer carne. Ah, sí, porque... Antes era también no. así. Y antiguamente el nutricionista era el vegetariano vegano, te mandaban a comer carne. Sí. Así que a mí no me importa que tú seas vegetariano, ándate a comer la carne porque sí. el hierro, el hierro. El hierro. Sí, sí, sí. Menos mal que eso ya está medio obsoleto.
0: Menos mal. Igual yo siento que la nutrición es uno de los rubros más difíciles en cuanto a que se sabe mucho y al mismo tiempo no se sabe nada. Porque todos somos muy diferentes. Entonces, mm. ponte tú, está el tema del intestino y que todos tenemos como un mundo dentro. Claro,
1: sí, sí. Un mundo muy... Es que en la salud también es como todo muy, muy variado, sí. muy de criterio. Y siempre hay que actualizarse con los estudios porque siempre está saliendo algo nuevo. Eso. Nada es absoluto porque también puede cambiar. Entonces a veces hay gente que dice, esto no, es así. Pero el día de mañana puede salir un estudio que puede decirte otra cosa. que sí. Entonces, claro, como, como profesional de la salud uno siempre tiene que estar como actualizándose con eso. Y por eso también yo, paréntesis eh, como que sigo estudiando porque... Siempre llega gente con temas nuevos y tú que hay como, chuta, esto tengo que estudiarle esto tengo que aprenderlo. Mm. Y siempre van apareciendo información nueva. Uno sí. no se tiene que quedar como con el pasado, que esto es así, es así y no, y no varía en nada.
0: Claro. Sí, yo me acuerdo que una de las cosas que me hizo medio salirme de la universidad, o más que salirme, como frustrarme mucho y querer dejar de ir, era que no pescaban nada el tema de los vegetarianos. Yo en ese tiempo era vegana estudiando, ah, y las profes como que no, como que no pescaban. De No hacían como mucho esfuerzo de enseñarle a las demás sobre este tema, ¿cachai? Sí, sí yo y me acuerdo me que también no
1: enseñaban mucho. No. No, no era muy como que te enseñaban, eso era también el error de mi universidad, que te enseñaban como, como a tratar enfermos en clínica o en hospitales, pero no a prevenir enfermedades. Sí, me pasó, eso sí. eso fue la gota que rebalsó el vaso porque yo pasé los años...
0: Los primeros años, al menos en mi universidad, era como de paciente normal, o sea, como sano. Entonces era como deportista o también como eh, ciencia de los alimentos, cosas así que me gustaba mucho. Pero ya el tercer año empezaba a ser eh, fisiopatología, onda todo el rato enfermos, enfermos, sí. enfermos. Sí. enfermos. Y eso, primero que me generaba mucha ansiedad porque a mí me da mucho nervio las enfermedades. ¿eh? Era como, ¡ah! Que estoy leyendo? <risa> sí, me, pasa lo mismo. me acuerdo que para mí era como estar en una película de terror constantemente. Sí, más o no, menos. Estudiando eso. Y después era como, pucha, pero es que yo no quiero trabajar en un hospital. Yo quiero pero ayudarle. Venir. Sí, como enseñarle a las personas a sí. cómo comer mejor para que no se enfermen, no les dé diabetes, no sé,
1: como cosas así. Igual, paréntesis, lo estoy haciendo, pues así... vea si... Tú como que ya ah, tienes tu receta, educas a las personas, sí. ayudas, das tips. Igual lo estás haciendo. Y lo lo tu, Y de hecho a tu forma y a la forma que a ti te gusta, pero lo estás haciendo igual. Sí, porque. igual siento que me desmarqué un poco de eso cuando dejé de estudiar nutrición, porque siento igual hay personas que te dicen, ah, pero si tú no eres nutricionista. Sí, pero ahora ya hay en día. <risa> o sea, yo, a mí me pasa que me encanta cuando dan tips y recetas, aunque no, no tienes por qué ser nutricionista, como por ejemplo que alguien que cocina... No tiene que ser como cocinero de profesión. Claro. Eh, pero, claro, planificar un plan alimentario a una persona en base a todas sus características, y ahí sí tienes que ser nutricionista pero dar tips y no, no tiene nada de malo. Ya, yeah, o sea, cool. Como que el que te diga eso al final son sus propias inseguridades nomás. Que... Sí, eso
0: pasa mucho porque, claro, yo nunca se me ocurrió hacerle un plan a nadie. ¿eh? No, pues nunca Solo le dan recetas o como decir como, bueno, el hierro para que se absorba mejor tienen que comer espinaca con limón, no sé, como claro. cosas igual así. lo
1: encuentro, o sea, a mí me pasa que yo antes, cuando más chica peleaba más con personas así que no era nutricionista y que hacían plan alimentario, pero porque lo encontraba súper irresponsable. Claro. Era como, oye, tú no, no, yo siento que no tienes todos los conocimientos necesarios, por algunos estudia cinco o seis años y se sigue especializando, eh, para obviamente planificar un plan en base a muchas características, son muchas, muchas que se engloban y se, se unen en, en, un, en, una, en un plan. Eh, entonces yo les decía, pucha, eh, no sean irresponsables, eso está mal, porque quizás tú no tienes todos los conocimientos en base a patología. Y claro, hoy en día igual hay muchos coaching, no sé, sea, alguien que hace un curso de dos semanas y ya es nutricionista mm. y hace planes. ¿Y qué pasa si esa persona tiene otras patologías o otras enfermedades o alteraciones metabólicas? Y claro, llegan y le dan el mismo plan a todas las personas. Entonces, igual es, es irresponsable. Sí. Porque no llegaría a hacerlo nomás. Pero acá que me pasa que eso es, tiene mucho sentido, pero me enojo
0: porque a mi mamá, mi mamá es diabética. ¿Ya? Y a ella le ha pasado bien en... Ay, oh, dije un nombre, pero bueno, ya. Esa marca, <risa> Mati con <lumpito. risa> Bueno, ir a una cierta clínica muy reconocida, un centro médico muy reconocido, que empieza con I, y que la nutricionista casi que le pasaba una cuestión, sí. como esto es para diabéticos, toma. No le preguntaba qué comía ya en el día, mm. no le preguntaba sus horarios, ¿cachai? No le preguntaba qué le gustaba. Como que siento que cuando yo fui a tu consulta la primera vez, me preguntaste todo eso, como, ¿qué te gusta? ¿Qué hora comes? Mm. Eh,
1: que, que ¿Eres vegetariana o no? ¿cachai? Como todo sí. eso. Mm. Sí, es que um, eso es lo malo de, de ir a consultas así como clínicas, como que siento que se da mucho que el profesional no se está preocupando tanto del paciente y solamente se está preocupando de atender y chao. Yo creo que ahí tiene culpa las dos personas, profesional y sistema, porque el sistema llega y te mete, no sé, 20 pacientes al día. Sí.
0: que, que obviamente no minutos. te da,
1: claro, y tenés que atenderlo en 15 minutos, entonces no te da el tiempo y tenés que hacerlo todo muy rápido. Y también es culpa del profesional porque, eh, porque, claro, a veces llega a dar una pauta empresa, no está tan personalizado. Mm -hmm. En cambio, pasa mucho que en los particulares es difícil ver eso, porque en el, en el caso mío, como soy particular, uno se tiene que preocupar del paciente. Obviamente es tu clientela, tú tienes que mantenerla también. Claro. Eh, y obviamente hay más eh, se paga un poco más y tú... Ellos tienen, en base a lo que pagan, tú tienes que hacerle valer lo que ellos están pagando. O sea, está pagando mucho más de lo que pagan en una clínica o un hospital, eh, pero tiene que ser más personalizado, más particular y darte el tiempo y un buen tiempo para atender al, al paciente, que eso es lo bueno del particular, pero lo malo es que es más caro. Claro, tiene sus pros y, <risa> sus, <risa> tiene sus, contras. Pros y sus contras. Yo he hecho de
0: acuerdo que la universidad era tan esto de que tenía solo 15 minutos para atender al paciente que las pruebas de hacer las mediciones antropométricas eran con tiempo. Y nos cronometraban. Era ah. como, ya, ahora. Y yo como, chic, 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 chic. me encantaba ah. eso, sí. Ese era mi mejor ramo. De hecho, me saqué un 7 en esa prueba. El, Pero, ¿era el ramo como salud pública o
1: antropometría?
0: Era, ¿cómo se llamaba? Pero era antropometría nomás. Ah, ya, antropometría. Pero no o me acuerdo. O cine antropometría, ¿cómo si se
1: llama?
0: Es que era como otro, era un ramo que incluía muchas cosas y dentro de estas cosas era evaluación nutricional. Punto. Ah, ya, ya. Sí, evaluación y nos hacían eso y teníamos que anotar todo. Y planificación, creo que alcanzó a ser como muy poco de planificación. Pero ponte tú, tenía cosas muy ridículas mi universidad, que una vez nos hicieron ir al a un colegio y evaluar a niños de cuarto medio. Ya. Yeah. A un curso de mujeres y hombres. Y teníamos que armarles una planificación para todo el curso.
1: Una planificación así como Estándar de Estándar.
0: Ah, ya. Para todos. O sea, como... Una para todos, ¿cachai? Entonces era como, a ver, ¿Un tengo... ¿Un plan alimentario? Sí, y era como, tengo niños que miden un metro ochenta no, y unas niñas que miden un metro cincuenta y ellas quizá no hacen ejercicio, claro. este cabro
1: está jugando a la pelota claro, todo el día. esa quizá una no come carne, el otro no come sí. huevo. Y
0: entonces sacamos el promedio de las calorías, ponte tú, y eran, no sé, dos mil cuatrocientas calorías. Y era como, no, po", como que no puedo darle dos mil cuatrocientas calorías a, a todos. este y a esta, ¿cachai? No, como po. que son muy distintas. por qué hizo eso? horrible, me acuerdo que yo odié tanto a esa profesora me peleé pero a muerte Ah, ya, pero es que ahí sacaste sí. tu voz,
1: no, pero sí. si está bien, pues ¿cómo hacen eso? No, yo me peleé a muerte y era como que no,
0: de hecho yo igual era media como, es que no me parece así que no lo voy a hacer yo igual era media culia, como que era como que no trabajaba, <risa> rebelde. era como no es que de es una pero estupidez, sacaba tu voz pues, sí. está bien
1: sí. de hecho no. en
0: mi libro cuento que me peleé fue con esa profesora, te voy ah. a mi libro
1: para que lo... no, yo era <risa> media huevona Ah, porque no, pero era como, con nadie. ya bueno no, ah. yo es como que no sé si es por mi signo, no sé por qué. ¿Qué signo eres tú? Soy Virgo. Ah. Los Virgos somos más piolitas. como cero que, conflicto. No, cierro conflicto. Entonces, como, como que tú lo pensáis, no, esto está mal. Y es como, ya, bueno, ya. Ay, siento <risa> Como que, que, que sí, acaso. Yo creo que tuviste compañeras así, porque... Sí, muchas. Que era como, no, que hay que seguir, sí. hay que Como hacerlo. que hay que hacerlo, ya no queda de otra, no. Pero sí, cuando me hicieron el abuso en el internado, nunca le dije nada al no gallo. No puedo por. creer. Yo termin, terminaba y me iba llorando, y todas las noches llegaba llorando. No, a y mi cara. mamá mi hija, ya queda poco. Mi mamá me decía, pero si quieres no vayas más. Yo, no, tengo que, ir, tengo que ir. Ay, pero que matea igual. Sí. No, sí. Como que le di hasta el final. Ya,
0: eso está bien, sí. Sí, sí, sí. Y no, a mí hay algo que no me gusta tanto de mi personalidad, eso, que yo soy como... ¡Ah! Y cuando... Como que y no sigo. La a verga la todo. verga todo. Sí, sí. Ponga el uno y qué wea, yo soy ese bebé. Soy ese meme, entonces algo que tengo que trabajar. Sí. Tengo que tengo que bajar a veces.
1: Pero tampoco porque... está bueno aguantar abuso. No, no, no. no. Que, tiene que ser que el equilibrio que somos entre los dos, dos extremas. Sí. Yo, yo aguanté el abuso y tú fuiste sí. muy. No tuviste paciencia. Sí, es verdad. Sí, pero eso no es bueno tampoco. No, no es bueno.
0: Oye, tenemos Bien. muchas preguntas porque ya. yo le pedí a las chicas que escuchan el podcast que dejaran sus preguntitas y te las voy a ir leyendo porque son. Los típicos mitos que se hablan de la nutrición. Yeah. Y tú aquí viniste a responder. Sí, vine a ayudarle. Eso. Eso. Ya, vamos a ver. Por ejemplo... Mm, 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 vamos a partir con una livianita. Ya. Yeah. ¿Qué pasa con el té y el café sobre la absorción de los nutrientes?
1: Ya. Yeah. El té y el café inhibe la absorción de nutrientes, pero principalmente de hierro. Ajá. Ya. Entonces siempre a los vegetarianos, a los veganos principalmente se les recomienda que no consuman té ni café y también eh, esos mismos componentes está en el vino y en el, en el chocolate. En
0: el vino no en el vino sabía. También. O en el
1: alcohol sí, pero el vino principalmente. Eh, y en el chocolate. Pero estamos hablando, bueno, de cacao, más claro. que el chocolate. cacao trencito, amargo Sí, un trencito, la verdad, es que no, no, no nos va a interferir. Eh, entonces tienen unos componentes que inhiben la absorción de hierro. Eh, y como te decía, es más, se le indica más a vegetarianos y veganos porque los omnívoros tienden a comer exceso de cantidad de hierro en carne. Entonces, como los vegetarianos y veganos tienen su principal fuente de hierro en alimentos de origen vegetal, eh, tienen más eh, problemas de déficit de hierro. Entonces, se les recomienda que sus comidas sean como, eh, o sea, su, su toma de té o café o de vino, de cacao sea una hora antes por lo menos de, de cada comida y una hora después, no junto con las comidas.
0: O sea, las personas que se toman el vinito ahí al almuerzo no tan buena idea.
1: Eh, depende. O sea, ahí hay otro punto porque yo les digo, si se toman un tecito y un café una vez al día junto con una comida, tampoco es tan terrible. Ah, claro. O sea, como que tratar de que no sean todas las comidas pero un, una copita de vino en una comida tampoco es tan terrible. Eh, ¿Ven que esta nutrina es terrible? Claro, sí, sí, sí. <risa> Eh, y también, si complementándolo también con una buena alimentación rica en hierro, ya claro. que generalmente los alimentos ricos en hierro son los vegetales verde oscuros, como acelga, espinaca y obviamente legumbres, pero si estamos hablando de hojas, acelga, espinaca y legumbres.
0: Y las legumbres,
1: claro. sí. Si tú tienes una buena alimentación, varías con tu alimentación de legumbres, comes tres o cuatro veces a la semana legumbres, eh, no habría problema con la cantidad de hierro y te puedes tomar un tecito a veces junto con alguna comida, no va a ser tan terrible.
0: Claro. ¿Y los té de hierba también influyen? Eh, o la no?
1: mayoría sí. Ah, también. ya. Mejor no tomar no, nada. O sea, no. de vez o sea, en cuando. A veces nomás. Ya. Junto con las comidas, más entre comidas. Perfecto. Aquí
0: tenemos una. Dice que no se debe comer fruta en la noche. Este me encanta. No se debe comer fruta en la noche porque hace engordar.
1: Ya. ¿Qué pasa con eso? No sé qué médico científico alguna vez inventó esa cuestión que dijo... Salió en ¡Ah, todos la, los, la, los la, matinales, en, probablemente. En todos lados. Ya. Eh, bueno, aquí hay que ir un poquito desde la base. Lo voy a latir un poco. Bueno, el metabolismo se compone, eh, o lo que le preocupa más que nada al metabolismo son las calorías totales que tú te consumiste al día. Entonces el metabolismo ya, terminala, supongamos, esto va a ser muy... Eh, básico, que termina el día y el metabolismo dice, ya, vea, ¿cuántas calorías consumiste al día? ¿Consumiste más de las que gastaste? Es como que uno pone como una tarjeta. Una, sí, claro, una balanza. Eso. sí ya ¿Consumiste más de las que gastaste o menos de las que gastaste? ¿O gastaste más y consumiste menos? Entonces, dependiendo de esa balanza, si uno come más calorías de las que gasta, obviamente el metabolismo, el metabolismo dice, chuta, tenemos exceso de calorías, ¿dónde metemos esas calorías? Y las mete, vamos a las reservas. Y las reservas es la grasita. Yeah. Entonces, claro, cuando uno come más calorías de las que gasta, independiente del horario en que tú te consumes los alimentos, eh, se, subes la grasa o subes de peso. Yeah. Entonces, da lo mismo el horario en que uno se consume los alimentos si consume fruta en la mañana, en la tarde, a media tarde, en la noche. Lo único que puede interferir es como problemas gastrointestinales. Así mm -hmm. como que el, si tú comes mucha fruta en la noche, te acuestas al tiro, obviamente te va a producir quizá un malestar, un reflujo, tiene mucha fibra. distensión, claro. Y también va a depender de cuánta cantidad de, de comida estás comiendo todo el día. Si obviamente, si comes harta, muchas calorías y comes uh, más calorías en muchas frutas en la noche, la balanza va a ser que claro. comiste más calorías y vaya a subir la de peso a la grasa. Y le han hecho la culpa a las frutas claro. que no tienen nada que ver. Nada que. Ver. Pero coman frutas, hay que comer frutas muy bien, pero da lo mismo el horario. Lo ya. importante son cuántas calorías en total yo consumo al día versus cuántas calorías estoy gastando. Perfecto.
0: Mira, acá hay otra pregunta que tiene un poco de relación con las frutas. ¿Qué es mejor, el jugo prensado en frío o cuando son en juguera? Y yo creo que aquí también está o la fruta entera. Porque...
1: Ya. A ver, eh, la única interferencia que va a tener en el tema de prensar los jugos o molerlos es la cantidad de fibra claro. que uno pierde. Porque la fibra es lo que le da la estructura a la fruta. Entonces, cuando, claro, la molemos, eh, pierde fibra. Pero eso también va a depender de cuántos jugos te estás tomando al día y cuántas frutas o vegetales enteros comes al día. Por ejemplo, si yo todas las mañanas me, me tomo un jugo prensado o molido, pero al día yo igual como mis porciones de fruta entera o vegetales enteros, yo igual estoy obteniendo una buena cantidad de fibra, entonces no va a pasar nada que me coma un juguito porque bajo un poquito la fibra. Ya. Yeah. Eh, por el contrario, si mi única fuente de fibra es ese juguito, ahí estamos mal porque no estamos consumiendo más frutas ni vegetales y tenemos una baja obtención de fibra al día. Mm. Entonces, si yo quiero que un jugo de fruta o de verdura eh, molido o prensado, no hay ningún problema, mientras al día yo igual consuma frutas y vegetales enteros. enteros y en temas de nutrientes no hay mucha variabilidad, como que se mantiene la cantidad de nutrientes, solamente mm. la fibra. Como que pierda, que pierda la cantidad de fibra. ¿Y eso
0: haría que suba más, ponte tú, si tienes un paciente diabético? ¿Sube más como el nivel de insulina
1: al tomártelo un juguito en vez de comerte una fruta entera? Como, eh, sí. ¿O no es tan sí. terrible? O sea, también va a depender de con qué acompaño ese jugo. Por ejemplo, si yo ese jugo lo acompaño con una tostada integral, no sé, pues con huevo, obviamente eso va a regular la absorción de ese juguito en glicemia. Pero sí, si ese juguito eh, Hay, eh, son muchas cosas. <risa> primero el juguito va a depender de qué contiene si contiene más vegetales o más fruta porque yeah. los vegetales tienden a tener igual más fibra que la fruta claro. entonces si tiene más vegetales va a tener más fibra aunque pierde una cantidad de fibra igual tiene un poquito de fibra entonces eh, esa fibra de esos vegetales igual va a regular la absorción de la, de la glicemia un poquito mm. y se regula aún más yo lo acompaño con algún alimento rico en fibra Perfecto. ¿sabes? pero claro si hay un diabético o una persona que tiene muchas alteraciones de su glicemia no se le recomienda mucho juguito que sea solo de fruta o que no lo acompañe con ningún alimento, porque mm. sí le puede producir un pic de glicemia en la sangre. Yeah. Entonces, lo que, lo que tienen que hacer es que si se quieren tomar el juguito, que tenga, eh, si es solo de fruta, acompáñelo con algún alimento rico en fibra, no sea algo integral o algo rico en proteína que va a regular la absorción, eh, y no solito. Yeah. Y si lo quieren solito, que tenga vegetales. Como apio, espinaca, acelga. Mm. Hay gente que le hace como asco a los jugos verdes
0: y yo lo encuentro tan rico. A mí me encantan. Son deliciosos. Sí, Onda son entre muy ricos. Menos fruta tenga, más me gusta. Sí, también como me que encanta. me gusta que
1: le pongan piña nomás.
0: Y como ya. Y como harta, como pepino,
1: apio. Sí, o a cosas. mí me igual a lugar me encanta. Pero es cosa de. de de adherencia, yo creo, con el tiempo, de sí. gusto, porque o sea, la primera vez tampoco te va a gustar así sí, es ¡oh, verdad. qué delicioso
0: Es que si uno, uno fue capaz de adherirse a tomar cerveza, que también es algo que uno la primera vez que lo prueba mm. no le gusta, se puede adherir a un jugo verde sí. también.
1: A mí me pasa eso con la cerveza, que no me gusta. ¿No te gusta? No, porque nunca creé el hábito de, de, del gustito de la cerveza. Sí. Y, y mi novio es como, ¿cómo no te gusta la cerveza? Y le es muy chilero, pues, y es como, oh, yo, <risa> yo, de hecho, ahora que estoy embarazada, es como, ¿Echáis de menor copete? me La gente me pregunta y yo como... ¿No, <risas> no tomáis nada? ¿no? Eh, tomaba poquito, pero yo era como más... No sé si te pasa a ti, pero me iba por lo dulcera. Como que tomaba, no sé, destilados con algún jugo de fruta. Yeah. O el a, pero el que se siente como un saborcito dulcecito. O como que esos tragos cóctel que tienen frutita. Por ese lado me iba yo. Yeah. Que era la única forma en que disfrutaba un trago. Pero no, nunca muy, fui muy buena para, para mm. el copete. No, yo todo lo contrario. Como que no me gustan tanto
0: las cosas tan dulceras. Ah,
1: el más amarga. Sí. Mm. Sí me gusta como el jean,
0: el tequila. Ya. Ah, ya,
1: okay. el ferro igual, también.
0: Sí, en la cerveza. Me encanta sí, la, la cerveza. cerveza.
1: Yo soy fan de la cerveza. El experto en cerveza. Como que puede, puede probar una cerveza sin ninguna marca ni logo y él va a decir, esta es esta marca. Ay, pero <risa> sí. ¿qué pro? Es pro. Años de, tom Años de, de tomar, tomar cerveza. cerveza. <risa> Hoy oh, dejé a mi palabra como chorro.
0: <risa> no, de cerveza, de cerveza. Ya, mira, alguien quiere que hables del IMC, tan obsoleto pone. Ya. Eh, ¿Qué es el IMC
1: primero? Pues ya. si alguien no sabe. El IMC es el índice de masa corporal. Es una forma de que se hizo muy antiguamente para medir como estado nutricional de las personas en base a su peso y altura. ¿ya? Y obviamente antiguamente sirvió mucho. Y hasta el día de hoy los estudios muestran que sí hay una correlación en que no se puede. el IMC sea sobrepeso y al medir composición corporal, composición corporal estamos hablando de cuánta grasa tiene, sí hay una correlación de que esa persona sí tiene exceso de grasa y tiene sobrepeso, mm. eh, Hasta el día de hoy. Pero igual ahora ya está obsoleto y es mal visto y no es muy bueno en un profesional nutricionista que solamente se base en IMC para medir composición corporal o medir estado nutricional. Mm. Si tú vas a una consulta y solamente te nutricional y solamente te ve peso y altura estamos mal. Mm. Como que igual tiene que ver otras formas variables de medir tu composición. No sé, pues eh, imágenes corporales, perímetros, una antropometría, toma de pliegues, una pedancia, no sé. Pero sí, igual está dentro de lo nosotros profesionales como medio obsoletas, como que muy muy alcalco. Pero como insisto, igual hay una correlación. Eh, yo en mi caso no me baso mucho en, en IMC, como que al paciente le, doy, le digo su peso relacionado con su altura, pero le digo, pero en realidad esto no es lo más importante, veamos ahora cómo está tu composición, mm. que es lo más importante, porque tengo pacientes que pesan más de lo que miden en altura y son mayoritariamente más masa muscular que grasa, entonces esa persona en realidad está muy claro. sana entonces sí eh, concuerdo que está como medio obsoleto obsoleto sí y también insisto si van a una consulta que solo lo miden peso y altura hay banderita roja ¿y tú en qué confías
0: más en bioimpedancia antropometría como cuál si alguien te dice oye oh, Katy cacha, que no sé vivo en Temuco y mi nutricionista me evalúa de esta manera como cuál crees tú que es la mejor forma o la más confiable
1: Mira, dicen que en realidad no hay como una mejor eh, medición entre, por ejemplo, si solo comparamos bioimpedancia y antropometría, eh, lo que lo malo de la bioimpedancia, que hay muchos eh, contras en el caso de que uno tiene que tener muchas precauciones al momento de pedirse bioimpedancia porque se altera mucho la medición cuando se altera la cantidad de agua corporal. Entonces uno tiene que tener muchos como... Eh, ¿Cómo se dice esto? Como indicaciones antes de hacerte la bioempedancia, como no tomar tanta agua, no hacer ejercicio, no idealmente no estar en el periodo, no estar embarazada, eh, no haber tomado mucho café, no haber comido. Ir al eh, baño antes. Ir al baño antes, <risa> ropa liviana, hay como muchas indicaciones. Y si uno de esos puede fallar, te puede fallar la bioempedancia. Mm. Entonces, es el contra de la bioempedancia, pero la antropometría, el único contra podría ser el tip, el, el medidor. Claro. La persona que te mide. Eso es lo más importante, que la persona que te mide tenga experiencia, que cuando te haga el control, el pliegue, si te lo tomó en una parte, que te lo tome ahí mismo. Entonces, obviamente, al momento de hacerte la medición, que sean los puntos exactos, anatómicos, para que no haya como diferencia. Mm. Pero es más que nada, eso, si tú, por ejemplo, estás con una nutrición que solo hace antropometría, igual es válido, es súper bueno, si esa, esa nutricionista o medidor hace bien las mediciones desde su primera evaluación hasta la última. Todos claro. los controles y en el mismo punto anatómico exacto mm. y de la misma forma. Eh, y la bioimpedancia también va a ser muy buena, sí, si, claro, si tú tomas eh, todas las precauciones y haces caso en todas las indicaciones para evitar que la evaluación de la bioimpedancia como que se altere.
0: Mm. Sí, a aclarar que bioimpedancia
1: lo hace una máquina, antropometría lo hace un ser sí, humano. Sí, pues, la antropometría son mediciones, así como perímetros, pliegues, y la hace claro, es la maquinita donde tú te subes y te mide como tu composición corporal. Que te pasa como una mini descarga eléctrica, ¿o no? es sí. ¿Es lo que hace? Sí, o sea... La, no la corriente. No. <risa> sí, pues pasa como un tipo de, de eh, descarga eléctrica o energía por tu cuerpo y no sé si ¿quieres saber la teoría de la impedancia? Bueno, no, si cuenta. ahí ya la teoría dice que el músculo tiene mayor impedancia como que eso quiere decir que el músculo como que si pasa la corriente el músculo te dice no no atravieses ah, no me atravieses ya. entonces tiene más impedancia en cambio la grasa deja que atraviese la corriente es más fresca la grasa porque claro. le gusta que pase la corriente <risa> Entonces, entre más corriente pasa por el cuerpo, mayor grasa hay. Ah. Y entre más impedancia hoy hay, o, el, o la corriente no puede pasar por tu cuerpo, más músculo hay. Entonces, mm -hmm. así te va midiendo como cuánta grasa tienes, cuánto músculo tienes. Por eso se llama bioimpedancia. Impedancia. Y no todas las máquinas son buenas, porque hay cachado que hay como pesitas que suponen que... Ya, eso va a depender de el, el nivel como de electricidad o de voltios que pasan por tu uh -huh. cuerpo. Hay unas que tienen voltios muy bajitos que en realidad no es como que no es muy válido o muy exacto lo que te dice, pero si sí yo le digo que le sirve como para correlacionar como de un control a otro con tu misma pesita, así como, claro. no sé, pues si esa pesita te dice que tienes 20% de grasa... Y en el control te dice que tienes 19, ya lo bajaste, pero no es exacto que tú tengas ese 20% de grasa porque no es tan exacta mm. como una peancia profesional que tiene mayor voltio o como que mayor descarga. Entonces, si la descarga es más fuerte, más fuerte va a medir la, la composición.
0: Claro, ¿sí? sí, porque la diferencia, o sea... La máquina que tienes tú es más grande, claro. uno tiene que tomarlo con los dedos sí, también. La pesita que yo tengo, una pesita así. es sí. sí. es cueta sí, debajo entonces, de mi baño.
1: Ahí te tienes que preocupar de que donde vayas a hacerte la bioempedancia, obviamente si te estás cobrando un servicio y te dicen yo te hago una bioempedancia, que la máquina sea profesional, que sea una buena máquina de no ya. No una pesita cualquiera que tú Qualquiera. te vayas a comprar en cualquier mm, parte. Creo que en algunos gimnasios
0: hay igual. Creo sí. que el mío tiene... Y creo que antes, no sé si todavía estará en Puma, tú podías ir y había una InBody. Sí. InBody se llama la máquina. Pero de nuevo está todo este tema de que tienes que ir sin haber comido, sin haber tomado Exacto. mucha agua, sin tenis... haber hecho
1: ejercicio, A hacer pipiante. Sí. sí, porque si no se altera la medición. Y lo otro es que alguien que te interprete el informe. Porque También. si no. Sí, es
0: verdad, el informe <risa> es bien complicado.
1: <risa> Me ha pasado que hay gente que se echó bien pensión en otro lado y como que le pasan ya, toma y uno queda como ok, okay. ¿Y ahora esto como lo leo sí. <risa> como que te tienen que interpretar el informe de sí, es verdad es que quizás claro yo nunca tuve el
0: problema porque como estudiaba nutrición sí. entendía lo que estaba sí. haciendo no pero hay ah, gente ya. que no acacha nada no lo qué es esto qué qué masa muscular sí. 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 y te ponen unos monos y como que sale como cuánto porcentaje tenía en cada lado como sí. el derecho izquierdo brazo sí. pierna ya sí sí de sí, verdad buen tema el de la bioimpedancia sí. ya mira a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice que no se puede bajar grasa y fortalecer o aumentar la musculatura al mismo tiempo. ¿Real
1: ya. o mentira? Ya, eso es un mito muy, muy común. Así como que no, no se puede. Entonces pasa mucho que los fitness o fisicoculturistas pasaban por procesos de hipertrofia muscular, o aumento de masa muscular o ganancia. Eh, Ese es el eh,
0: bulking o no? ¿Se llama bulking? ¿Lo Creo tenés? que en inglés le dicen como bulking. Ah, mira. Y como que bulk, no sé, como que ah, está sí, como puede, construyendo. Ah, sí, puede tener relación.
1: Sí. Eh, y claro, pues ya hacen un superavit calórico. Sí. Y comen, comen, y en realidad comen cualquier cosa. Y sí. la cosa es comer muchas calorías, muchas calorías, para que aumenten músculo pero también claramente van a aumentar grasa. Y después hacen un proceso de déficit. Entonces mm. hacen super, eh, un déficit calórico eh, para tonificar o en la parte de reducción eh, de grasa. Pero hoy en día igual está un poquito obsoleto, ya no es tan necesario hacer esas estrategias nutricionales, sino que se puede aumentar masa muscular y perder grasa al, al mismo tiempo. Y bueno, salían estudios que se podía, pero también con los años que yo ya he tenido experiencia, lo he hecho con muchos pacientes, yeah. con la mayoría. Entonces se puede. Igual va a depender obviamente de muchos factores, va a depender si por ejemplo esa persona ya tiene mucha masa muscular y ya lleva mucho tiempo entrenando fuerte, va a costar más con mente, más músculo mm. y pierda grasa a la vez, entonces quizás a esa persona sí si se le va a tener que hacer un proceso de superávit calórico, eh, pero quizás pueda perder un poquito la grasa eh, cambiando sus estrategias de entrenamiento para que potencien la reducción de grasa, no sé si me
0: entiendes. Sí, sí, se entiende.
1: Eh, pero en el caso de una persona, no sé, porque hace actividad física moderada, tres o cuatro días, quizás no, no haciéndose mierda, por decirlo, <risa> entrenando. Eh, y si ya se le hacen estrategias nutricionales claramente puede aumentar masa muscular y perder grasa porque también eh, complementándolo con las estrategias nutricionales y las de entrenamiento, siempre preocupándose de entrenar adecuadamente y estimulando adecuadamente el músculo mm. porque uno por más estrategias también nutricionales que haga para que se cumpla con ese objetivo eh, si no, lo, no estimula adecuadamente la masa muscular o no entrena de forma adecuada, no van a ver resultados mm. es como muy 50 y 50 entonces ahí ellos también como se asesoran con el tema nutricional, asesorarse con un coach o un entrenador o alguien especialista en entrenamiento, o si ellos tienen los conocimientos necesarios para hacerlo. Okay? Pero, ¿qué estrategia nutricional hago yo? Por si hay algunas colegas que no saberlo, les voy a dar el dato. Eh, eso es lo que decía. Primero, que ve la, el, cómo está la planificación de entrenamiento de esa persona y que tú... Según tus conocimientos, veas que esa planificación de entrenamiento estimula adecuadamente el músculo. Hay entrenamientos de mayores intensidades. Entonces, eso, claro, ya. Hay una estimulación muscular. Estamos listos. Y en temas de alimentación, yo lo que hago es que hago un déficit calórico, pero muy leve. Es como, eh, no sé, no en extremo, porque hay distintos déficits calórico Muy leve y rico en proteína, como sobre 1.6 gramos por mm. kilogramo de peso. Entonces, como eh, hay un déficit leve más el gasto calórico que se crea por entrenamiento tú vas a perder grasa, pero como yo estoy estimulando al músculo y a la vez lo estoy alimentando adecuadamente con un buen aporte de proteína va a aumentar, Va a aumentar. ¿cachai? Esa es como la estrategia que, que se hace y le va bien. Oye, y yo tengo una pregunta esta la
0: voy a poner de mi cosecha yeah. eh, ¿se puede tener un déficit
1: calórico por un tiempo demasiado largo? Eh, sí siempre y cuando Siempre se vaya modificando ese déficit y se vaya aumentando el aporte calórico. Ah, yeah. Porque cuando uno va perdiendo grasa y aumentando músculo, el metabolismo en teoría se va acelerando, Ajá. no se va poniendo más lento. Sobre todo cuando uno aumenta músculo. Entonces, si yo mantengo el en las mismas calorías mucho, mucho tiempo, obviamente el cuerpo quizás pase por un proceso de estancamiento porque, oye, yo, yo me estoy acelerando, estoy mejorando, pero no me estoy dando los nutrientes que necesito, las calorías. Entonces, vamos a crear otras estrategias, vamos a activar activar unas hormonas para estancarnos porque aquí estamos mal no me estáis dando lo que yo necesito y se estanca entonces ahí está el famoso estancamiento entonces cuando cada seis semanas o cada cuatro semanas se tiene que modificar el requerimiento y lo reportando de a poquito a medida que se va acelerando tu metabolismo, pero tú igual sigues en déficit porque tu metabolismo está más acelerado. Ah, claro. Entonces le a aportando y va bien porque tu metabolismo me está dando las calorías que necesito, me está diciendo un déficit, pero no te vaya el chancho. Así que estamos bien, seguimos bajando las grasas.
0: O sea que todas estas personas que viven haciendo unas dietas de solo comer lechuga con pollo, ponte tú. No, pésimo. Pésimo, pésimo. Horrible, horrible.
1: No, a la larga, ¿qué pasa? Que pierden masa muscular, se estanca el metabolismo... Y cuando se pierde mucha masa muscular, en procesos de déficit calórico, hay un efecto rebote, porque el, la, que es lo que la gente no entiende, que no, no tiene que comer tan restrictivo cuando uno quiere bajar la grasa, de hecho tiene que comer lo que necesita. Sí. Eh, puede quizás cuidarse un poquito más, no sé, comer, no sé, no tomar tanto alcohol, bajar la cantidad de azúcar, etc. Pero uno tiene que comer equilibrado y, y comer lo que necesita, porque si no, el cuerpo dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Estoy perdiendo músculo y el cuerpo siente que como que tú te estás enfermando, como que estás en una ah, hambruna, como que estás cagada. De... ¿Estás pasando hambre? El cuerpo dice, ¿qué está pasando? <risa> <risa> Entonces, como cuando pierdes músculo pasa eso y cuando vuelves a comer un poquito más normal, el cuerpo dice, ya, ya, perdimos la hambruna, pero ahora lo que vamos a hacer es liberar toda la hormona que necesitamos para que te dé mucha hambre, que ahí viene la ansiedad, mucha claro. ansiedad, para que nosotros eh, acumulemos grasita y así tengamos esta grasita de reserva por si de nuevo pasas una hambruna.
0: Ah, entonces eso pasa con las personas que están constantemente entrando en dietas muy restrictivas sí. y,
1: y que... después vuelve cuando come normal y vuelven a subir y todo. Claro. Entonces si tú quieres bajar tu grasa y, man y, aument o sea, y tienes que mantener o aumentar tu músculo, pero nunca perder tu músculo, como que te tienes que preocupar de que tu músculo, siempre digo, es oro, hay que mantenerlo. Porque después te puede pasar eso metabólicamente que tu cuerpo va a hacer esas estrategias para que vuelva, para que comas mucho y aumentes las reservas de grasa. Claro. Con la hay... pérdida que
0: tuviste. Mala
1: idea. Sí. Entonces no hay que hacer dietas muy restrictivas, no. porque sí o sí perdí músculo. Ya, perfecto. ¿Escucharon?
0: No dietas restrictivas. Tienen sí. que siempre asesorarse con un profesional. Sí. Y aprovechando que estábamos hablando de mantener el músculo, existen las proteínas de estas en polvito.
1: Sí, las famosas Las whey. famosas
0: whey y todas estas claro. cuestiones. Y aquí alguien pregunta, ¿esas proteínas te dañan en los riñones? Ya. Yeah. También es algo que se escucha mucho. De hecho, sí. yo subí un TikTok hablando que tú me habías recomendado una proteína y lo probaba como en, en cámara. Y, y nada, pues como que harta gente me ponía, ¡Ah, oh, los riñones! Y yo, ¡Ay, no tengo idea! O sea, tampoco es que la tome todos los días, la tomo como una de la semana, pero bueno.
1: No, lo que pasa es que, bueno... Eh, de primera, uno no, está muy de moda los suplementos mm. y la gente como, ya, me voy a poner fit. Eh, lo primero que hace, en vez de inscribirse al gimnasio, va a comprar suplementos. Claro. <risa> <risa> es lo primero. Eh, y tienen que tomar en cuenta que esa misma proteína ustedes la pueden obtener en los alimentos mm. fácilmente. No necesitan un suplemento de proteína. Siempre tienen que darle prioridad a obtener los, las proteínas en los alimentos porque no solamente va, va a aportarles proteína, va a aportarles vitamina, mineral, lo cual los suplementos no se los van a dar. Mm. Cuando se indica suplementación, eh, y ojo aquí porque también hay banderitas ro, eh, rojas con sus profesionales nutri, solamente se indica suplementación cuando tú no puedes por X razón cumplir con tu requerimiento de proteína en la alimentación. Mm. No sé, porque quizás está enfermo del estómago, o por horarios no, no puedes comer tanta comida, o tus requerimientos de proteína y calorías son tan altos que no te da para comerte todo, ahí o tu gasto calórico es muy alto porque entrenas mucho, ahí como que se mete la, la proteína. Super. Pero uno siempre tiene que crear el hábito de obtener la, la proteína en la alimentación, y después como SOS en la suplementación. Yeah. ¿Ya? Y si sí, el, el exceso de proteína sí produce daño renal, pero no la suplementación sí el exceso de proteína. Ah, como en general. Sí, pero ¿estamos hablando de mucho exceso de proteína? Nah. Pues no sé, pues, eh, no, es que no, no sabría decirte, pero comer mucho, mucho... Como mucho. que solo coma proteína en claro, el día y no... Claro, demasiada proteína, demasiada. Yeah. Y también va a depender de, de cuánto músculo tienes, porque si yo no tengo tanto músculo que el músculo es el que se supone que se nutre de la proteína... Eh, ¿Para qué yo voy a comer tanta proteína si el músculo me está diciendo, oye, pero si aquí somos esto no pues Claro. No, no tenemos tanto aquí, tanto músculo, ¿para qué me estáis dando tanta proteína? Porque la proteína se aumenta de a poquito. A medida que va aumentando el músculo, se claro. aumentan los requerimientos de proteína. Entonces el músculo, oye, esto me sobra, ¿qué hacemos? Ya se va para el riñón. Ay, ahí el, el pobre riñón. El pobre riñón dice, oye, ¿qué estoy a, Me estáis dando demasiada proteína. Y ahí tiene que trabajar, porque el riñón es el que tiene que metabolizar la proteína para botarla por la orina, ¿cachai? El, 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 como lo exudado. Mm. Entonces, claro, pues ahí se produce daño renal porque está sobre trabajando al riñón, al riñón. pero estamos hablando de cuando hay mucha proteína. No mm. sé, alguien que toma que come 200 gramos eh, de pollo, eh, cinco veces al día, más encima mete leche, más encima mete yogur, dos huevos proteína al día, seis huevos al día. Eh, yeah. Bueno, ahí va a depender de sus requerimientos, pero es claro. eso. No es que la proteína en sí, suplemento, produzca daño a renal renar, sino que el exceso, el exceso. de, pro, de Perfecto. proteína. Perfecto.
0: Ya, me quedó muy, muy claro. Aquí otra persona preguntando si comer tarde engorda, que es parecido a lo que ya hablamos de la fruta. Sí, es lo mismo. <ríe> es lo mismo. Eh, acá. ¿De verdad funciona el ayuno intermitente o solo es moda? Primero, ¿qué es el ayuno intermitente? ¿Qué es
1: el ayuno, el famoso ayuno el intermitente? El famoso, famoso. Uh, ¿Tú hiciste ayuno alguna vez, veo, no?
0: Eh, cada vez que lo intentaba, como que no. Es que a mí si me restringes algo, yo lo quiero. Entonces,
1: ah, ah. <risa> ya. Eh, todo va a depender de tus objetivos por el cual tú estás haciendo el ayuno intermitente, uh -huh. porque a veces el ayuno hay muy buenos estudios que han salido últimamente en el último año que sí se estudiaron ratas haciendo ayuno intermitente y está como casi comprobado que el ayuno intermitente como que retrasa el envejecimiento de las células. Ah. Entonces, todos los que quieren mantenerse joven de por vida ayunen, no mentira. Yo así como desde mañana ayuno. <risa> desde mañana mis células, porque Claro, son... ¿no? Pero... ¿El
0: ayuno intermitente contempla cuántas horas
1: de ayuno? Eh, lo que se recomienda mínimo es como 12 horas. Ah, eso sí lo sí. cumplo. Sí, 12 como horas. Por naturaleza. El ideal son 16. Ya, 14 a 16, pero mínimo, mínimo 12, ya desde 12 horas ya es como que tenía un ayuno, mm. pero también se recomienda que no se haga todos los días, los uh -huh. estudios muestran que se recomienda que se haga, no sé, día por medio, cada dos días, porque si tú ayunas siempre, se supone que tu metabolismo se acostumbra a eso, claro. y no obtienes los beneficios que te aporta uh -huh. el ayuno, ayunando todos los días, eso es lo que sale en el estudio, pero eh, bueno, Sí está comprobado que retrasa el, en, el, en, o sea, el envejecimiento de la célula, entonces eh, se mantenían como más jóvenes los ratones que ayunan. Como que se veían más jóvenes. ¿no? <risa> los ratones así como con los skin que, claro. Sí. <risa> skin de día y de noche. Como su ayuno. Claro. Eh, eh, y lo otro es que sí ayuda como a regularizar alteraciones de la insulina. Como que está como re recomendado en personas que tienen resistencia a la insulina... Porque es eh, como que te ayuda a regularizar esos picos de insulina metabólico. Eh, pero si tu objetivo es bajar de peso, no necesitas ayunar. Porque mm. si tú haces un déficit, bajar de peso, descartemos el peso, bajar la grasa, claro eh, no necesitas ayunar porque tú haciendo un déficit calórico sea por actividad física o por alimentación o ambos dos complementados, tú bajas la grasa, mm. ¿cachai? Eh, en cambio, la gente dice, no, yo voy a ayunar porque quiero bajar la grasa. Eh, claro, si omiten una comida completa, lo más probable es que hagan un déficit calórico porque omitieron toda claro, una, comida, una comida, pero a veces, no sé, pues si esa persona, ¿qué pasa si hay una? Omitió el desayuno, pero al día entero se come la vida... Claro. Sí, con McDonald's. Claro, una pizza. En realidad no hicieron el déficit calórico, ah. entonces el ayuno no les sirvió de nada. Y por eso ¿sabes? hay personas
0: que les sirve al final, porque lo que están haciendo es un déficit calórico. Exacto. Que solamente hacerlo sin ayunar. Exactamente. Ah, pero para sí. mantenerse jóvenes sirven. Sí. Y para personas con resistencia a la insulina tendrían que ir... Sí, como que le ayuda le ayuda un poquito. Ya, pero, pero... de vez en
1: cuando, no todos los días. No todos los días y desde 12, 12 horas. Ya. Y obviamente si tú ayunas, eh, tú... Todos los alimentos que necesitas y, y los, tus requerimientos los tiene a obtener, lo tienes que obtener en el periodo, en el bloque en que tú comes tus comidas uh -huh. No es como que, no sé, supongamos que yo te doy a ti 1.700 calorías y tú quieres ayunar, pero omitiste el desayuno, tú ya bajaste la cantidad de calorías de la que te estoy dando, uh -huh. entonces no. Pues, tú te tienes que seguir comiendo tus 1.700 calorías, pero en el en periodo en que tú te comes los alimentos. Ya, perfecto.
0: Ay, me gustó. Quiero uh -huh. mantenerme joven. <risa> <risa> ya, había alguien que preguntó el mito del aceite de coco, que ahora no lo encuentro pero decía algo así como ¿qué pasa con eso del aceite de coco? que había personas que recomendaba comérselo a cucharadas
1: o sea, no sé si te acuerdas de eso que salió en la tele, no mucho pero como lo, lo que te podría decir sobre lo que sé del aceite de coco eh, hay grasas saturadas eh, que la gente siempre dice que las grasas saturadas son malas, sí. todas. Pero en realidad las grasas saturadas malas son las que vienen de origen animal. Mm. Eh, no sé, por la mantequilla, la margarina, los lácteos muy enteros que tienen más grasas saturadas, eh, no sé, por las carnes, los embutidos, ya. Todo eso son ricos en grasas saturadas. Pero también hay alimentos que, so que tienen grasas eh, saturadas, que pero son los naturales. Por ejemplo, el coco tiene grasa saturada, el maní tiene grasa saturada, entonces no es como, oh, no voy a comer maní porque tiene grasa saturada. Eh, todo primero es un equilibrio. Si yo obviamente como un montón de coco, un montón de grasa saturada, no estoy equilibrando y obviamente a la larga me puede producir alguna enfermedad como cardiovascular. Yeah. Pero eh, no es que todas las grasas saturadas sean malas, sino que son las de origen animal. Mm. Entonces el coco, el aceite de coco en teoría igual es bueno, porque igual produce beneficios de las grasas buenas, pero no en exceso. Mm. Y también porque se ocupaba el aceite de coco por conjunto con el aceite de oliva, porque son grasas que como que resisten más altas temperaturas mm. para que no se saturen tan rápido o no se oxiden. Entonces, la, la grasa produce como da, daños a la salud en exceso cuando se oxida, cuando se satura. Eh, entonces, por eso se recomienda que los alimentos no sean como tan procesados porque esos son muy ricos en grasas oxidadas. Mm. Entonces, eh, por eso se recomienda que eh, ocupen aceite de coco para cocinar un poquito, y estaba como entre la batalla del aceite de coco y el aceite de oliva en realidad sí. no hay mucha diferencia pueden ser cualquiera ah, de los dos ya bueno no sabía eso. Sí, pero no, no sé qué mitos ha, habrá como era que... como de que había que comerse una
0: cucharada de aceite de coco y una ponte tú para bajar de peso típicas cosas ah, que inventan no. como ponte de rodilla de
1: invertida ah, de ya, cabeza ya, ya. sí pero ahí ya sabemos que el tema de la baja de grasa es con el tema sí, del déficit sí. así que eh, podría ser que los beneficios que te aporta la grasa, nomás claro. el omega 3 y cosas así, el omega 6, y, pero mm. eh, temas que te ayuda el cerebro, el desarrollo neuronal, pero más que nada eso. Ya, más que eso no. No. Perfecto.
0: Oye, y a ver, vamos a buscar una más. Hay muchas, así que yo creo que te voy a tener que invitar de nuevo a este ya. podcast a que venga
1: porque son
0: demasiadas
1: cosas. Sí, es que en la nutrición hay un mundo. <ríe> sí. Aquí dice:
0: vamos a cerrar con este. Dejar el pan para bajar de peso. ¿Qué pasa con eso? Porque ya. es un clásico, un clásico un que uno clásico. dice desde el lunes, no como más pan, no sé qué. Y después, ¿qué pasa? Pasan dos semanas y de, vuelven
1: a comer pan sí. y se comen el doble porque es como, Ay, es que no me lo comí, sí, la frustración. Pues, sí, tú misma lo dijiste. Como que si, sí, eh, no sé, pues tengo 30 años y llevo 30, 30 años comiendo pan y de un día a otro lo quiero dejar, por mi salud mental, no va a ser muy bueno mm. que yo de la nada deje el pan. Si el tema es como porcionar o quizás variar con el tipo de pan, por ejemplo, el único pan que como que se recomienda no comer tanto o a veces nomás son los que tienen manteca, como la yuya, la, la dobladita, dobladita, el pan amasado, que son súper ricos. Entonces yo los como, obvio, como nutri, pero no los como todos los días. Los claro. como, claro, a veces cuando voy a mi mamá o voy al sur y me como mi pan amasado... Eh, entonces, eso es como que hay que restringirlo un poquito más o no comerlos todos los días más que nada. No. A veces. Pero tú en realidad puedes comer cualquier tipo de pan mientras sea como la porción indicada en base a tu requerimiento. O sea, claro. si tu porción de pan. La porción de pan en teoría siempre es como 60 gramos, sea el pan que sea. Entonces, a veces está como el mito de ya no voy a comer marraqueta o voy a comer un diente nomás de marraqueta pero un diente de marraqueta pesa 60 gramos con miga. Mm. Pero si tú le sacas la miga a esos dos dientes de marraqueta, la dom, la, eh, esos dos dientes van a pesar 60 gramos igual. Entonces tú te puedes comer la marraqueta entera sin miga. Sin miga. ¿Ya? Entonces ahí depende de cada persona. Hay personas que quieren comerse un diente y lo parten en tres y les trae, sale tres trocitos, o prefieren comerse la marraqueta entera los dos dientes, entonces no hay ningún problema. El tema es buscar el equilibrio, si tú igual puedes comer pan y puedes bajar de peso. Mm. Si está en base, dentro como de tu, de tu requerimiento. De tu requerimiento. Ahora, si uno quiere comer más fibra, por ejemplo, tiene problemas de digestión o quiere mejorar su digestión, ahí se recomienda como un pan integral también. Con semillas. Claro. Es? Y el tema de la, de la glicemia y todo eso, claro, si yo me como el pan con huevo, obviamente ese huevo como es rico en proteína va a regular la glicemia en sangre. No es como que si sí, sí, ese pan me va a dar un pic gigante, claro. porque yo lo acompañé con otro tipo de alimento, con quizás grasa, proteína, que va a regular el tema de la glicemia. Entonces todo va a depender con qué acompaño el pan, si me como el pan solo, eh, cuánta fibra quiero comer al día.
0: Claro, y si te comía el pan con mermelada, con azúcar, ahí ¡pum! Claro, popa, un pan blanco con
1: mermelada, con azúcar, exactamente. Se te Entonces, va para todo. Pero si es con paltita, con huevito, que ahí hay grasa, hay proteína, obviamente si un, aunque sea un pan blanco, igual se va a regular el, no. el tema de la glicemia y si me como la porción, no, no habría ningún problema.
0: Ya, y te voy a hacer una pregunta, porque yo estaba... Ay, ah, alguien también preguntó esto, así que va a servir. Alguien preguntó que es malo comer lo mismo todos los días cuando tu desayuno, porque mi desayuno al menos es todos los días igual. Solo porque no se me ha ocurrido cómo lograr los requerimientos que tú me diste en un desayuno
1: ¿Y, ¿Y, qué, y qué estáis comiendo desayuno?
0: <risa> ya como... Yo compro un pan de masa madre que ¿Ya? me lo rebanan en la misma panadería. Y una rebanada que es así como grandecitas como así. ¿Mm? Pesa justo lo que tú me dijiste, 60. Ah, ya, entonces
1: tú la partiendo en dos. La parto en dos. Muy bien.
0: Y una mitad me la como con eh, un cuarto de palta, dos huevos.
1: oh qué rico. Ahí. Es. Y la otra la así dulce. Y la otra le no, pongo mantequilla de qué maní rico.
0: y un poco de mermelada sin azúcar. El desayuno perfecto. ¿Está bien? ¿Y cómo son todos <risa> sí, los días? Sí, está bien.
1: Pero, igual Pero después, a ti digo, no te
0: y ¿ya te aburrió? No, no me aburrido porque tiene como uno salado y uno dulce. Sí. Y es algo con lo que yo crecí porque mis papás comen así siempre.
1: Uno salado y uno dulce de los pancitos. Ah. Pero no sé qué más podría hacer. pues Como si es que me llegó a aburrir. O sea, ahí tendríamos que ver tu plan alimentario para decirte cómo variar, pero yeah. no es malo comer lo mismo todos los ah, días. Ah, no, ya. Yeah. Solamente que eh, quizás una comida no va a ser malo, pero igual durante el día trata de ir variando con el otro alimento. Yeah. Solamente que porque hay tanta variedad de frutas, semillas, legumbres, vegetales. Entonces, si tú comes lo mismo todos los días, vas a tener esos nutrientes todos los mm. días y quizás va a haber un poquito de eficiencia de otros nutrientes que te lo está dando otro alimento. Mm. caché Por ejemplo, si te gustan los frutos secos, no sé, un tiempo come almendra otro día nueces claro. hace un mix de semillas para tu ensalada, un día palta, otro día mantequilla de maní, y ahí como que consumo grasas, pero de distintas fuentes, y esas me aportan distintas vitaminas y minerales. Sí, es que las personas siempre se olvidan de los micronutrientes. Sí, como,
0: de los como que se preocupa que son, de digamos, grasa,
1: proteína y carbohidratos. Sí, sí.
0: y sí. siempre es como, no, voy a eliminar los carbohidratos, y hay de te pasa a eliminar las frutas, y es como, no, sí. tu vitaminas.
1: Sí, pues, y, lo, y eso pasa mucho con el tema de los vegetales, que el chileno es muy de lechuga, tomate. Sí. Lechuga tomate tomate. Sí. ¿Cuál fue tu de ensalada? Lechuga tomate. Lechuga tomate. <risa> La que yo también como sí. sí. Y hay que variar, yo les digo ya, pero por último, metan alguna hoja verde oscura. Y me dicen cuál, no sé, pues brócoli, espinaca, acelga, pueden hacerse tortillas, salteados mm. guisos Es como para que nada más que nada a veces varíen un poquito con los nutrientes y obtengan otros nutrientes que no sí. los están metiendo nunca.
0: Sí, es verdad. que mm. uno, igual es difícil el tema de ponerse a variar a veces cuando la vida es muy ageteada. Sí. Pero bueno.
1: Ahí hay que ir a la feria y decir, ya no como zanahoria hace tiempo y ya me voy a hacer una ensalada sí. de zanahoria raya que a mí me encanta.
0: Rica. Sí,
1: con Yo me hice un, un
0: pollito al jugo el otro día con harta zanahoria. Qué bueno.
1: Ah, sí, a mí me encanta. O en la sopa de zanahoria con camote. Mm. Me encanta también.
0: Me gusta la sopa. Sí. Ahora ya estamos entrando en, sí. en el mundo Podría de las cremas. Hacer
1: de, de cremita. Sí.
0: Yo de hecho tengo una máquina para hacer cremas. Esas que les metís como todas las cosas adentro yeah. y te la hacen sola.
1: Qué buena. ¿No las cacháis? No. Es una máquina Pero así como... ¿Pero son esas que cocinan distintas
0: preparaciones? No, solo hace cremas. Ah. Es como, imagínate un termo, así como grande. Como yeah. esto que ponía agua caliente. Sí. Yeah. Y ahí tiene como una cosa larga como para triturar. Como si fuera una licuadora, pero es al revés. Como de arriba para abajo. Ya. Yeah. Y ahí tú le metí eh, papitas, espinacas, champiñones, todo lo que queráis. y la cosa, Crudo. Crudo y con agua. Y la cosa Me lo tira hierve. que te los cose.
1: Sí. No. Te los
0: calienta. <risa> y y los después lo muele.
1: No. Se
0: demora como una hora. ¿Y cuál
1: es esa máquina?
0: Ay, no Dame me auspician, eh. ah, <risa> Después varias, me el loto. Pero <risa> se llaman siempre como soup maker. Hay varias, hay de Philips, hay de Moulinex, hay de varias. Ah, hay una, la más típica que venden acá en Chile es la Miomat, pero creo que esa es más cara. Yeah. Y también podía ser como leche vegetales. Como que también sí. tiene opción de hacer Te como... agiliza la vida, pues. Sí. Una
1: que es treinta que no tiene tiempo para nada. Sí, no, y ahí <risa> yo, yo hago...
0: La que más me gusta hacer es de zapallo.
1: Y le metí oh, como me el encanta.
0: zapallo, zanahoria. Mi favorita. Le pongo jengibre. Y, jengibre. Sí, también. Yo la,
1: yo la hago así: jengibre, zanahoria y, 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 y Una zanahoria. hice una
0: de brócoli quedó mala. No, pero tengo que intentarlo o no.
1: Y de alcachofa, no sé cómo se podría hacer. Hay que sacarle oh, la.
0: Claro. deseo.
1: De quizá comprar los
0: potos de alcachofa mm. de estos que vienen hechos. Pero esos como que son más amargos. Sí, no, yo creo que esa no va a quedar no. rica. Pero de espárrago queda muy rica. Metí el espárrago así crudo, picadito. Qué bueno. Y queda buena. Exacto. ahí después te voy a pedir eso te, le voy dato. a sacar una foto eso y oye vamos a pasar ahora a la sección de preguntitas pero estas son preguntitas para conocerte más a ti ya no ya. son de nutrición ah ya estas son sobre tu vida eh. ya cuéntame ¿cómo conociste? ¿cómo conociste a tu pololo? no
1: mentira igual ¿quieres contarlo? sí si quieres te lo cuento ¿eh? cuéntamelo porque me lo
0: contaste de la ¿Cómo consulta igual, a
1: y lo conocí por Bumble eh. hay...
0: me encanta ¿cuánto tiempo
1: pasaste en Bumble antes de conocerlo? eh yo creo que unos seis meses. Ah, igual. Sí, sí, yo, yo, yo tengo mi, mi terreno aquí. Ya. ¿Y cuánto
0: tiempo habéis estado soltera? <ríe> eh, como un año.
1: No estuve ah, tanto rato ya, soltera. Fiel, sí, como un año estuve soltera. y Pero siempre estuve, no, yo creo que como... Estuve tres meses así como en la SAP. <ríe> <Yeah>. <ríe> como que no quería nada de Tinder, nada. odiaba a los hombres, no quería yeah. nada con los hombres. Porque tuve una, una pérdida, una un rompimiento medio tristón. Entonces, oh. como que no quería saber, como cuando di y el hombre. Ya, yeah, sí. Parte, a... Como, al, como a la Shakira al principio. Eso, chao, chao <ríe> con todo. Sí, como maldito. Y ahí después como que ya me, me, me sané y empecé, dije, ya, voy a empezar a volver. Ya. Yeah. No sé si esto se, se puede escuchar, pero... No, está bien, está bien. <ríe> Yo voy, a empezar, voy a empezar con el deseo. Pero tampoco mi finalidad era como una relación, porque yo quedé como chata, así como ah. yo no quiero nada. De ¿Cuánto relación? tiempo
0: tu relación anterior de Duré visualas? como dos años,
1: pero fue mega tóxica, entonces ah. como que la pasé mal, entonces no quería como nada con relación.
0: Yeah.
1: Eh, de hecho, paréntesis, fue mi única relación, porque yo siempre he sido de relaciones largas. Ya. Yeah. Y él fue como mi única relación tóxica. Oh. Pero yo creo que la tenía que vivir, la tuve que vivir para renacer, aprender. Sí. Para aprender. De hecho, gracias a mi ex tóxico, cuando tuve citas en Bamboo, vi las banderitas rojas que antes yo no cachaba nada que eso no todas podemos ver la banderita no. roja es ver, como un superpoder por favor <risa> dinos alguna banderita roja por si alguien necesita eh, no sé po, eh, banderita roja que me pasó cuando tuve cita era como que te quieren cambiar algo no sé si te ha pasado mm. así como oye te veréis mejor rubia ¡Ah!
0: no no me ha pasado sí. ah, gracias a Dios sí.
1: oye y si no sé y si te vestís de otra forma como que quizás ese estilo no te viene tan bien como ya banderita roja oh. ya porque al, al principio igual como que pasa que te quieren como moldear a como quieren que... Lo que ellos esperan. Lo que ellos esperan, claro. Quizá, a ver, otra banderita roja es que, no sé, pues que aparecen tú y, A mí me pasa que yo llegué al departamento y, y estaba ahí sentado en el lobby esperándome. ¿Qué? Sí. Uy, oh, pero eso es como <risa> psicópata Sí, como psico Así como que oh, y yo, yo quedo así como... Eh, hola Ay, ¿qué haces aquí? ¿y qué hacía ahí? no pues en ese tiempo como que igual era media totita así que como que ya <ríe> bueno pero igual después terminaba descartándolo yeah. pero obviamente no pasaba a mayores porque me pasaba que yo no pasaba a la otra etapa hasta que de verdad me gustaba yeah. como que aunque salía Igual, como que me reservaba, ni siquiera como que al beso. Como ah. que igual tú besitas, como conociéndole, y como que ya, este gallo no, banderita roja, ya, eliminado, next. No. Ya. Yeah. Ya, como que no, tampoco como que me nacía incluso darle un beso a un gallo porque era medio tóxico, porque ah. no, era de, no era de mi onda, ¿cachai? Como que quizás fue la madurez, porque cuando una más chica es más loca, sí. y ahí cualquiera, me da lo mismo, ya te con todo. Eh, pero no sé ¿va a ver qué otra banderita roja puede ser eh, que sea muy yo-yo no sé si te ha pasado que habla mm, todo el rato de yo de yo mismo, sí estoy como yo-yo-yo-yo-yo y tú estás como eh, eh terrible hola puedo hablar yo <risa> <risa> ya, eso es mi banderita roja eh, ¿qué más? Eh, que sea muy posesivo mm. o como que a qué hora vaya a salir o qué vaya a hacer o como quizás muy intensos también po? me pasa eso, que son muy intensos, como, no es que te quiero ver, no, pero es que no puedo, pero es que yo te quiero ver en la tarde, como que esa intensidad demasiado, como que te llamen a cada rato, Oy. o te escriban a cada rato, ya, eso ya. No, todo Sí, entonces ahí, es bueno, ahí me sirvió, y, ah, y la otra banderita roja es que los personajes hay cacho que ahí salió con alguien y como que es un personaje como que tú sentís que no es natural ¡Ah! no, no me ha pasado es como bueno aquí hola yo hago Ay. esto yo soy empresario yo tengo es como que tú lo veis como que está actuando es yeah. como Harvey Specter y como que ¿en qué momento Harvey Specter apareció oh, aquí? <risa> ¡qué miedo! Sí, como que son muy personajes eh, y no, no se ven naturales como yeah. que no fluye eso ya es como ya, como ya este todo gallo tiene muy... un personaje en su mente no va roja ya Sí. entonces ahí fui descartando, descartando hasta que no, hasta que conocí al Fer. Pero el Fer eh, fue muy natural, na, nada forzado. Hablábamos nuestros tiempos, por teléfono, por WhatsApp. Y ahí como que juntamos una, una salida y ya fue a a primera vista. ¡Oh,
0: ah, en todas las citas no vi ninguna
1: banderita roja. Oh, ¿Y hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy no. Oh. no ahí fue Pero sirvió siempre todo para, para mejor. Por ejemplo, mi, mi ex relación... Me sirvió para darme cuenta de lo que yo quería. Mm. Típico que te da cuenta, te enseña a valorarte más como mujer porque quizás no te valorabas en esa relación. Claro. Eh, te enseña a darte cuenta de lo que quieres, lo que no quieres. Entonces, el mensaje para las chicas que pasaron una relación tóxica como que igual al final sirve para algo. Mm. Como que hay que sacar la enseñanza de, de esa relación y no como que pensar solo lo negativo, que la pasé mal y todo esto, sino que decir, pucha, al final me, este gallo me enseñó. Fue como claro. mi profesor. Para tener una relación sana después. Y no repetir. Claro. Y ya con el otro eje Y ya.
0: Ay, me gustó mucho sí. tu, tu enseñanza aquí de ¿Es? Bumble.
1: <risa> ¿Y tú no, no, no te no. metió en...? No. Yo no no soy tan buena para esas cosas. ¿No? Pero, porque, mm. ¿Pero alguna vez te metiste o porque tuviste mala experiencia?
0: No, nunca he salido con nadie de abdecita. Estuve en una abdecita ahí intrusiando. ya. Um, pero no, como que no sé, como que esto de... Quizás yo creo que es porque estoy con el celular todo el día trabajando mm. que el celular me genera rechazo. Entonces sí he tenido citas, pero con gente que he conocido como en la vida real, ah, Como, no sé, yendo a disco. Como que es yo
1: que le... igual hay que tener tiempo. Sí. De hecho, a veces yo me pasaba que sí. ni pescaba. Y justo como con, que con Fer hicimos muy match, porque él también estaba muy ocupado, fue ah. como muy natural, como que hablábamos a veces como que ni yo ni él nos enojamos y no sé, pasa un día en que no hablábamos. Ah, ya. Eso, eso me parece
0: maravilloso porque cacha que me pasó que estuve hablando con un gallo hace un tiempo y eh, fue como, ay, podríamos salir, como que había buena onda. Y yo, sí, bacán. Y justo el día que él podía, yo no podía. O como el fin de semana que él podía, yo en verdad no podía. Estaba súper ocupada. Y en general estoy muy ocupada, ¿cachai? Y la cosa es que después no le volví a hablar. Como que se me olvidó, no sé, no sí, lo conozco. Pues está estaba bien la tuya. Sí. Y nos habíamos seguido en Instagram, eso sí Yeah. Y el otro día como que me acordé de este ser humano y dije, oh, como es este ser humano. Y me había borrado de sus seguidores y me había dejado de seguir.
1: Y yeah, eso fue una como, banderita roja. Buen, raro, sí, como sí. ni siquiera hablamos, como... No, eso es porque inseguro. Y... Él no subía y ni, se ni sintió contenido. Y atacado. Claro, se o sentido. Claro. Sí, como... pues las personas inseguras como que se sienten atacadas por cualquier cosa, ya. Yeah. Como, ah no, me odia ya, eliminada claro,
0: sí, fue muy raro sí. y yo que como, amigo, hablamos dos veces como... ya, porque, pero te hizo un favor sí, 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 yo creo pero fue como que quedé impactada y después lo hablé con amigas que están metidas en las apps de cita y me dijeron como bueno, eso pasa todo sí. el tiempo
1: sí. y yo como ¿Ay? Es que vaya a tener mala experiencia Sí. yo creo que vaya a tener más mala experiencia que... <risa> porque <risa> me da mucha esperanza ¿qué no, que te la diga? verdad es que tengo que ser sincera <risa> Muchas malas experiencias. Es que lo que yo te decía, porque salía con gallo y igual eran como medios pasteles. Entonces mm. era como, quizás eh, porque ahora me daba más cuenta. Entonces, claro. quizás por mi madurez emocional, porque ya estoy más vieja y antes uno cuando es chica no cacháis. Mm. Uno como que da démosles nomás, pero ahora como que uno ya, como que no estáis para andar aguantando to tan tontera o infant como que sean más cabrochicos. Entonces, mm. como que. Sí, la mayoría en realidad no fueron muy buenas experiencias. No ya. y y no no eliminados, Eliminado. cortados. Sí, pero ahí uno puede ahí salir alguno bueno. De vez en cuando. salir algo. Sí, pero sí cuando, que llegue el que tenga que llegar en su momento. Sí. Aparte sí. que tú estás en tu pico ahora soltera. No, ¿verdad? yo estoy
0: tranquila. Estoy sí,
1: tranquila. Estás bien. Sí, muy bien.
0: Y ahorita a leer las preguntitas del podcast. Ya. Ahora sí, ya no más vamos. Ya. La pregunta número uno. Quiero saber tres cosas sin las que no puedes vivir, pero son cosas, no personas ni animales.
1: Oh, ya sí. tenía en mente. Siempre me dicen animales. Y tres cosas sin las que no puedo vivir. A ver. Qué difícil. Oye, qué buena pregunta. Mm. Porque una, una que es mujer <risa> necesita muchas cosas muchas para cosas. sobrevivir. Eh, ya, la primera eh, cosa. Sí. <risa> mm. Yo creo que la crema. La crema. La crema. Yeah. Que yo soy muy de piel seca. Ah. Entonces es como que si yo no tengo crema, yo me siento como, cachace el, 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 el capítulo de, de esponja cuando está, está como, como ¡Oh! deshidratado
0: así me siento.
1: <risa> <risa> como que necesito la crema. O como que, o crema de, porque yo tengo crema de cuerpo, crema de mano, crema de cara, que la mayoría de las mujeres la tenemos. Pero cualquier crema me serviría. Como que yo podría ocupar la misma crema para todos lados, pero una crema. Pero tienes que tener una crema. No, porque si no, tengo la piel así como... Yo tomo harta agua igual, pero no. Es un tema genético mi piel es muy seca, entonces Y es ese
0: seco que te llega a doler, porque a mí me ha pasado que a veces no me he
1: hecho crema y me llega como a molestar la piel. Sí, y más encima que yo se me da tos con el aseo, que soy fan del cloro. Entonces mi mano se me parte. No No ocupo guantes. Todos me retan porque no ocupo guantes, que es más cómodo para mí. Sí, es más cómodo. ¿Pero? Sí, pero me reta. Mi mamá igual me reta. Pero mi mamá tampoco ocupa ¿Ah? guantes. Que lo cuchillo y palo, dice. Sí. Ya, eso es primero, la crema. El celular no, porque a veces me dan ganas como que mandar el celular a la vez. Sí. como ya, me da lo mismo. A veces como que te dan ganas de pagarlo tú, que también sí, trabajas también. con las redes, como ya. Eh, ¿Qué más? A ver, eh, el cepillo de dientes. Ahí. ¿Ya? Ay. Sí, como que si uno a veces se lava con los dientes, con ya el con dedo, con el como dedo. que <risa> como que no te lo estáis lavando bien. ¡Ja, <risa> El obediente y yeah. ya y cosa a ver qué otra cosa eh, yo creo que un libro ah eres buena palabra sí me encanta leer y qué
0: libro nos recomiendas que hayas leído últimamente ¿De sobre qué?
1: Ah, <risa> ¿qué, qué, qué qué temática pero qué, ¿qué tipo te gusta leer más eh, me gusta la la novela erótica ya yeah. sí eh, y me gusta mucho la a ver los de autoayuda sí lo de autoayuda y qué más y nutrición sí un poco pero no yo creo que más autoayuda pero como la autoayuda como espiritual como Ajá. más eres como espiritual sí sí y yo creo que si no por ejemplo con un celular yo siento que si no podría vivir pero sin la tele también podría vivir sin computación a eso pero como que si estoy así sin nada que me desconcentre necesito como un libro ¿cachai? Mm. como entretenerme con un libro y desde chiquitita que leo libros así amo leer ya, recomiéndame un libro de los eróticos que te gustan y uno de autoayuda. Eh, ya, eh, de lo, el de los eróticos podría ser, eh, ¿cómo se llama este libro? De hecho lo estoy leyendo en mi memoria, <risa> Baby Brain, perdón. Eh, pídeme lo que quieras. ¿Ya? La que una no, sabe. a ver, lo voy a buscar. Pídeme lo que quieras. Sí, pídeme lo así que quieras. Así se llama, así se llama. Es muy bueno, calla. ¿Y de qué se trata? Eh, bueno, trata de la galla que conoce al gallo y ¿De que Megan el... Maxwell? Sí, Megan ah. Maxwell Ella es una autora que hace muchos libros eh, novelas eróticas y tiene una saga de pídeme lo que quieras ¿En cero que parecen novelas eróticas? Es como una foto de un... Sí Sale Ahí. como unas plantas hechas de papel ¿Así el libro? Sí, es que esa es una de las como que es un pack que sí, vienen viene todos en todo. los libros De hecho esa tengo yo porque es muy bueno porque es difícil encontrar todos los libros como separados, como que en alguna librería está, la otra no está, ¿cachai? Entonces mejor comprarse como el pack. No, típico que encuentra un gallo y el gallo es como que súper erótico y le enseña como un mundo sexual. Entonces como que obviamente lo bueno de ese libro es que es muy detallado y no pierde el romanticismo, pero tampoco pierde lo sexual. Porque a veces hay libros eróticos que son muy sexuales muy morbo, y hay otros que son muy románticos, que es uh -huh. a cursi. Claro, en cambio todo... aquí como que se mezcla, ¿cachai? Y es muy detallado todo el tema del acto sexual. O oh. como que tú estés como... ¡Oh! oh. <risa> <risa> tú sacas ideas, y, <risa> 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 y, el, y, el, y el espiritual, mi favorito, que yo siempre recomiendo, es el kivalión. No sé si te no, suena. No, a ver. ¿Cómo se escribe? Eh, K griega. K-Y-B-A-L-I-O-N. El Kivalión. El Ya, ¿Y de qué se trata esto? Tres iniciados. Dice. Sí. El Kivalión es como, si a ti te gusta como la metafísica o la autoayuda sí. o la espiritualidad o ley de atracción, universo, todo eso, es como el libro básico. Ah. Como que tenés que partir por ahí porque son las siete leyes del universo. Uh -huh. Como que te dice, ley número uno del universo. Eh, no sé, po, todo lo que sube tiene que caer. Yeah. Y te da como los detalles de por qué pasa eso. Entonces, claro, tú decís, uy, claro, yo estaba en mi pic y después como que bajo, estoy feliz, baja. Como que, mm. eh, no sé, pues todo lo que eh, tú das se devuelve también, sea bueno o negativo. Entonces te enseña las leyes básicas del universo y eso tú lo aplicás en el día a día. ¿cachá? Entonces, no sé, pues si yo actúo mal con una persona, yo sé que tarde o temprano me va a llegar de vuelta algo malo porque yo actué mal con esa persona o yo hablé mal de esa persona, ¿cachai? Entonces, como que son leyes muy básicas del universo que, que como te digo, las podía aplicar en el día a día. Y son, es muy bueno. Wow. Y de ahí podéis leer el otro otros libros de, de, de metafísica
0: y cosas. Ya. Yeah. Ahí no, no conocías este lado tuyo. Sí, ¿no? Van a decir, oye, la nutri que completa es. Ah. ¿Eh? Le <ríe> gustan los libros coshic ya mira la pregunta número dos no sé si has visto en TikTok está típico que dice momento que me mantiene humilde y que son momentos que en realidad te dan vergüenza como algo que hiciste y que quedaste en vergüenza frente a personas
1: ay vea no se sé, me está actualizando con la ¿ah no sabía eso? no
0: ya en TikTok está este a trend de que dice como bueno momento que me mantiene humilde fue el día que no sé ponte tú y yo que me caí en una eso es como. te muy... caíste en una trotadora. no sabía nunca ¿eh? he visto ese video <risas> Matito ha visto ese video lo vamos a poner no mentira no, yo lo quiero ver pero no me caí. pero está en internet todavía sí. pero es que yo no me caí en la trotadora sino que yo iba caminando y me caí dentro de una trotadora y salí ah. volando sí y saliste bien
1: sí pero cómo se grabó ese momento en la cámara de seguridad del gimnasio <risa> <risa> pero quién rescató sí yo lo pedí Ay, <risa> es
0: que me caí equivale es gracioso porque yo iba caminando y estaba en la trotadora y de repente yo me resbalo porque estaba como en una escalerita y me resbalé y al apoyarme me quise apoyar en la trotadora pero en la parte de arriba, ¿cacés? Como donde uno ah. donde están los botones. Me quería apoyar de ahí y no alcancé y pasé de largo y hay una persona trotando en la trotadora y yo me, me deslicé porque como me iba cayendo de lado
1: me deslicé de lado y ¡zum! ¿Y qué así, Y caí así, y, y salí disparada parada. Ah, ya, entonces son como los chascarros que sí, uno tenía sí. en la vida. Sí, como
0: tus chascarros que has tenido.
1: Ah, ya. A ver, eh, una vez, eh, yo muy irresponsable, eh, ahí no estaba embarazada todavía, por si acaso. <risa> <risa> Adelantándome. Eh, anduve en scooter, ¿cachai esos scooter? y sí. Ya, pues se recomienda que uno ande en casco y toda sí. las cuestión, pues ya, yo olvídalo, no andaba con casco. De hecho, la mayoría de la gente no ocupa casco, no. pero los scooters de los eh, Lee, eh, de, sí, de esa marca. de, de un de limoncito. Es de, del de limoncito. <ríe> <ríe> eh, porque uno anda con el casco todos no, los días. No, para en la calle. Una a la cuestión en cualquier parte sí. y ya. Y yo, muy tonta, porque fui tonta, estaba, había neblina. Estaba todo el piso como ah, arrefaloso. arrefaloso. Y yo a mí no se me ocurrió la grandísima idea de ocupar la cuestión. Y yo nunca me había caído. Po. Y la cosa es que anduve y me saqué pero la, la mugre, la mugre no. así pero entera. Y, y justo me caí al frente de un paradero y estaba yo en gente. No. <risa> y me caí. Y caí como de lavas. así. Y, y, y como que lo, uno que lo único que uno tiene es como pararse, así como sí, que no. la adrenalina, así como... Y la gente se acercaba así como, oye, oh, ¿estás bien! Y yo, ¡no, sí, estoy bien! No, tranquilo, todo bien, <risa> todo, todo finalmente calculado. Y, mi, y yo iba para el gimnasio, me acuerdo. Entonces ya tomé la cuestión y como que media, me, incluso mareada y así como para embarrar. Y claro, llegué al gym y mi profe me dijo, ¿qué te pasó? Y, te, y yo, ¿por qué? Y me dijo, ¡mira! Y tenía todos los ojos morados. No. Todos los ojos morados. Me dijo, no, ándate para la casa, tú no podías entrenar así. Y yo, ¡no, sí, si estoy bien! No, no podía. Y la cosa es que eh, que para la embarras y después al otro día todo dolor, y aquí como todo el oh. cuerpo, porque me, me pegué aquí.
0: ¿Pues te sacaste la chucha? Me saqué ese? la chucha, y yo
1: fui súper responsable, no lo hagan ustedes en casa, porque uno tiene que ir a urgencias y hacerse sí, un po. tac para ver cómo está el cerebro, todo, porque, porque te la cabeza. me pegué en la cabeza. Ah. Y, yo me lo, y yo sentí dolor de cabeza, me dolía aquí, y yo como a los dos días después dije, ya, vamos a hacer un tac por si acaso, porque yo quería minimizar mi caída. Pero fue grave. Y de hecho tuve una mini fractura aquí, como no. en el pómulo. <risa> pero en el cerebro, todo bien. Yeah. Aunque piensen que está fallado, pero no está todo bien.
0: <risa> pero y desde tuve... ahí que casi quedó
1: así. <risa> y ahora quedé así. No, pero se me hizo una fractura. Entonces, ese fue como oh, mi momento de oh. vergüenza, que como que toda la gente miró y todos quedaron así como y yo no. O sea, la gente
0: te vio sacarte sí. la chucha. En no un fue... paradero
1: lleno de gente. No fue una refaladita así, Piola. No. Ah. no. Entonces, ¿cuál fue el mensaje del día? No andar en scooter con neblina o con lluvia, algo así, y ocupar casco. Ocupar casco. Y si te caes, al tiro a la urgencia. Anda mm. a verte por prevención. Porque el doc me dijo, saliste así, pero la, te salvaste porque me dijo, te, te dio una fractura que no me tuve que hacer nada, con el tiempo se recuperó. Pero me dijo, te podría haber dado un coágulo o algo claro. y, y, te, y te va a ir para el otro lado. Oh. Y yo, sí, me salvé. Peligroso. Sí,
0: peligroso. Y encuentro que hay muchas historias de caída en scooter. Yo he escuchado mucha gente que se ha sacado la chuchas en scooter. Sí,
1: es muy común. Pero fue la, la única vez y ahí siempre he tenido más precaución y todo. Y sí, es muy rápido. Sí, igual, iba a ah, rajar. Iba a rajar. Sí, la verdad es que sí. <ríe> y ahí <zoom. ríe> sí. porque. Y también otro mensaje no andar rajado, porque a veces tú... hay hoyos, sí, o y hay subidita, o grieta, y tú no te das cuenta, o se puede cruzar alguien, un perro, algo, y. ¿Y es la única vez es que te hay caído en eso? Sí, es la única. Ah, yeah. Sí.
0: ¿Y tú te has caído? <ríe> en
1: scooter, no, no. Es Ay. que no ando
0: en scooter, así que yeah.
1: no. No, y si quieren aprenderte a poquito, porque hay que tener, hay que. Tener el respeto sí. a los scooters si no llega. Sí, no, y... la
0: gente va a rajar. A mí me dan como nervios. Hay visto gente que, que va a rajar. Siento
1: que hay como zoom, como que te hay como para sí, atrás. Sí, sí, sí. que va a No. No, y eso. Porque caídas no he tenido tanto la verdad. Como que me he salvado de las caídas. Ya. Yeah. ¿Y qué otra cosa de vergüenza no? Como que a veces soy media disléxica, por ejemplo, cuando dije de abrochar los calcetines. Sí, Calcetine. <ríe> Ya, pero ahí, ahí no me da vergüenza, es como chistoso,
0: Sí, ¿no? es chistoso. Sí. <ríe> ya, mira, la pregunta número tres. ¿A ti te gustaría bailar? Me encanta bailar. ¿Sí te encanta? Sí. ¿Y a qué canción tienen que poner en la disco para que tú vuelvas como a la pista oh, de baile?
1: Eh, low de Florida. ¡Ay, amo! ¡Ay, amo! Buena sí, canción. ¿Cierto? Low,
0: low, low. Eso, low, eso, low. sí. Ya, eso te gusta.
1: Sí, ¿Te gusta encanta. ese estilo de música? Me encanta como el hip hop como movido, así como R&B, como, como Asher, yeah. Ya. Yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Buena canción. Me Sí, como esa música, así como... ¿Eres más de eso que el reggaetón? Sí, porque un tiempo fui... Bailaba street dance. Ah. Antes de ir a la U, eh, yo iba a una sede todos los días y bailaba street dance. De hecho, hacía... Iba a batallas de street dance en, en discos hip-hop. Wow. Sí, ahí los que me conocen hace años, ¿saben? <risa> sí, pues sí, me quería bailarina cuando chica. Entonces, esa era mi onda, como el hip-hop, como el R&B, como... ¿Y por qué lo abandonaste? Por la U, típico que... Oh. La U. Sí, pero uno igual lo podía complementar, pero como que siento que fue tanto el impacto que típico que uno entra a la U, como sí. que tú te dices no, tengo que estudiar esto. Como que ya te da miedo con validar la U con otras cosas claro. porque que te podía echar el ramo. Entonces, vino bueno, lo deje. No. Pero lo hago cuando voy a carretear, por pues ahí ah, bueno, lo ahí de Entonces, todo. hay una batalla.
0: Te imagino sí. como esa película, ¿Dónde está la rubia? ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Y que hacen como una batalla claro, de baile. Claro, sí, eso el... mismo. Sí. <ríe> pero bien. <ríe> sí. Ya mira, la pregunta número cuatro. ¿Qué electrodoméstico serías? Y electrodoméstico se entiende más allá de las cosas de la cocina. Puede ser de cocina, pero también de afuera. Ay,
1: eh, la aspiradora. <risa> ¿Por qué? <risa> Porque eh, como que me da satisfacción como que se vaya la mugre. Ay, claro. O sea, no creo que me gustaría mucho comerme la mugre, pero... Sí, pero... <risa> sí yo creo que no eres una <risa> Quizás te gusta la aspiradora. Que me gusta la pega de la aspiradora. Siento que es tan importante la aspiradora ah. como que tú podías aspirar un sillón, la cama, la alfombra, y como que chupa todo, Si todo el polvo y la mugre. Y es como, ah... En cambio, cuando barrí, no es todo. No, Por ejemplo, una alfombra, si tú la barrís, no sale todo el no. pelo. Porque yo tengo una perrita y tengo que aspirar eh, sillones, alfombra, porque porque se le pegan los pelitos. Claro. Y cuando yo aspiro es como... Como que me da placer. Me da placer que se vaya los pelitos. Siento que es un papel muy importante las aspirador no, no le dan el valor que necesitan. Ya, y tú, tú sientes que tú tienes
0: ese valor. Sí. Ya. Que debería ser, ya, me
1: gusta. Sí, sería una
0: Eres una aspiradora. Una
1: aspiradora buena, eso sí. Sí, que, que, que puede hacer de todo. Claro. No esas que como que nos chupan bien. No. Que no se van a interpretar.
0: Entre los <risa> libros y esto, ya no sé. Yo creo que todos van a querer ir a atenderse contigo.
1: Mis amigos saben
0: que tengo celado uh, medio erótico. Está, bien, que... ¿está bien, está bien. Me encanta como yo diciendo que me quería comer el plátano entero y la gente como, ay, vea, pero eso uh -huh. es no sé qué. Y yo como era un chiste.
1: Cómete este el plátano entero, vea. <risa> la gente más cochina porque te estaba diciendo que te lo comí sí, entero. Sí, la gente cochina, cochina. Sí. Ya, y la pregunta
0: número cinco, y esta es como más... ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Ay, el mejor consejo que te lo han dado... Ay, típico, es muy cliché mi con, el consejo. Ya. Yeah. Pero es como, no te tomes todo tan personal. Ay, no lo encuentro nada. ¿Ah, ¿Cliché? ¿No? ¿Nadie lo ha dicho acá? Ah, sí, Cuéntame. no te tomes todo tan personal. Porque a veces, no sé, ¿por ¿qué pasa si una persona te, te critica o te ataca? Tú no sabes si esa persona está pasando por un momento malo o está como mal emocionalmente o esa persona tiene inseguridades y las quiere reflejar en ti, mm. ¿cachai? Entonces como que ponte un poquito en el lado de la persona, aunque tú no sepas cómo, pero no sé, por ejemplo, yo voy a la calle, voy con mi perrita y un caballero como que ¡Ah, pero ten cuidado con tu perra! Y yo es como que, ok, como que no, no, no me desgasto atacándolo porque quizás no sé si el caballero justo peleó con la señora... Claro. O el caballero está muy estresado con la pega, ¿cachai? Entonces como que no te tomes todo tan personal porque todas las personas como que están pasando diferentes situaciones. Mm. Entonces lo mismo, si una niña te dice, no sé, voy, estáis gorda, estáis flaca, quizás esa niña tiene su inseguridad y quiere reflejarla en ti y su forma de descargar su inseguridad, su pena, su angustia, es como descargándose contra los demás. Mm. Entonces al final me pasa que cuando uno es chica, tú te tomas y todo personal. Sí, po. po. Como, ¿esta qué se cree que me está diciendo esto? Y te enojas Yo ahora no, después de los 30 años, como... En realidad, como yo ando así como... No, si ella me dice esto, porque ella tiene un tema con eso? Y no es mi problema, y mm. chao. ¿Te ha llegado alguna vez hate? Como... Yo creo que antes, ahora no. Pero antes sí me llegaba más hate. Cuando yo partí con las redes sociales, estamos hablando, no sé, a ver, ¿de qué año? No sé, ¿2016, 2017, ah, 2018? Ya. Como que siento que antes... Había harto hate. Sí. sí. Yo también empecé el 2016, por ahí. Y la gente te tira a mierda, mierda, mierda. Y tú tenés que aguantártelas. Sí. Pero ahora cuando alguien te tira hate, como que la gente te defiende, ¿entiendes? Sí. Como que no está bien visto el bullying cibernético ahora. Mm. Antes sí, antes era como normal. Mm. Como no, era como las Pues si tú eres un, una... Persona pública. Persona pública, tenés que aguantar, ¿no? Pues, sí. Ahora no, pues alguien si te tira hate te defiende. Pero ahora no, no, no me ha tirado hate. Mm, ya. Yeah. Como que siento que todo es todo lo contrario. También... Depende mucho de lo que uno proyecte también, porque si a veces uno se, da, se dedica a criticar mucho a otros, a, a, tirar, hate, a tirar hate a otros, te, van a, te o sea, va a llegar te hate. Sí, sí, es verdad. Desde que
0: sí. yo, pongo tú cuando era vegana era muy buena para tirar hate, porque, no sé, igual cuando uno es vegano está como en, enojado con las gente. Y también era más chica también. Era
1: más chica, sí. era como oh, odio el sí. mundo. A mí me pasó lo mismo en nutrición un poco. Eso te iba a preguntar, ¿te sí. has peleado mucho con nutricionistas? Uy, uh, yo me peleé antes con gente que, como te contaba, con gente que no era nutricionista. Yeah. Como que, ¿por qué estás haciendo un plan alimentario si no eres mm. nutricionista? O no sé, pues cuando salió el petacha. No, ¿verdad? este yo chanta, haciendo así como una confabulación contra el petacha, contra el gres, así como claro. que, eh, todos
0: contra el petacha. Claro. <risa> fuera afuera del canal, como claro. que
1: Mi realización, así en claro. red. Claro, y ahí me llegaba hate pues, porque yo era como, como que, no, defiendo mis derechos de nutricionista, mm. somos nutricionistas, ¿sí? Pero pasa que, como te digo, cuando estáis atacando a otros, te va a llegar gente que, no sé, por pues, los defensores del petacha, <risa> los defensores <risa> del gres, ¿qué te metís con mi petacha?
0: Claro, <risa> sí. no, y
1: gres igual como que llegó y gente lo amaba. Amaba, así como que todo, I love gres, Sí. Sí, pero de, lo mismo, yo siento que un poco de... De la edad, como que uno está en esa edad que como que, que está más revolucionado, como que querés sacar más tu voz sí. y, y ahí la marcha y la protesta. Y también la, un poco la inmadurez emocional que, que uno tiene, que como que es más, como que no trata de buscar el equilibrio, como pucha ya no se pone en el lugar del otro también. Mm. Como que uno es más individual también, considero un poco más egoísta, sí. como que piensan sus ideales que, o sus pensamientos, que su pensamiento es absoluto, que esto es así porque es así y no, como que no se pone, no, como que no es más tan flexible. Mm. Entonces uno, a medida que se pone viejo, como que se pone más, más relajado, mm. más hippie. Sí, uno, sí, sí. como que se disma, es como, claro, no, queréis no, no querés pelear, y como ya, sí. se la voy a querer.
0: Ya, sí, di lo que queráis, no sí. importa. <risa> ya, está bueno. Oye, Katy, muchísimas gracias, gracias por venir a mi ti, podcast. Bea. Eh, un gusto. Sí, un gusto. Sí o sí te voy a invitar de nuevo. Yo ya. sé que tú estás en una situación ahora con tu baby, sí. que van a nacer muy pronto. En un mes. Y estoy en shock. <risa> como que juraba que
1: tenía como seis meses
0: de embarazo. No, tengo ocho. En cualquier momento nace, En cualquier
1: momento. Entonces vamos a tener que esperarte. Sí, pues. Después, después voy a estar ahí con la. Claro, bueno, trae la bendita la ahí. Sí, a la bendita. <risa> No, pero yo feliz. Yeah. Así que obviamente, me voy a hacer un espacio para venir si es que tiene. Es que es un mundo de la nutrición y van a haber, obviamente, mucho más dudas y si también indagar más en la nutrición deportiva, también con otros suplementos, también. lo que quieran. Así que yo feliz de, de ayudar. Y aparte, que yo tampoco estoy muy activa con las redes, por, lo mismo, porque estoy estudiando, no es magista, estoy con la pega, estoy como muy ocupada. Entonces, a mí me sirve para abrirme más un poquito el tema de las redes contigo, para right. no dejar tan botadas las redes. Sí,
0: pero me gustan tus videos. Muy bueno. Estaba haciendo videos como con un amigo, ¿no? Sí, con el Seba. Eh, con él. Estaban buenos, estaban divertidos. Sí. Qué bueno. Ya. Besitos. Ya. Chao.